خب بریم سراغ کار کارگاهیمون دیگه برنامه فعلا کار کارگاهیمون آغاز کنیم ابتدا تا من یه نفسی بکشم تا بالاخره یه چی بخورم که بشم صحبت کنم دوستانی که میخوان کتاب یا فیلم معرفی کنم بچه کارگاه اگر لطف کنن که رئیس هند کنن ممنون میشم خب من هانی نجات مقدم عزیز رو اول صدا میکنم در خدمتش باشیم هانی جان ما در خدمت شما هستیم سلام 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 خوشحالم که تونستی بالا بیای و از حضور استفاده کنیم حالی چند در خدمتیم مرسی مستقیب استاد ممنونم میخواستم یه کتاب معرف کنم استاد خیلی هم یه رمان خواهش میکنم مرسی کتاب یه رمان تاریخیه که اسم کتاب است مردگان جزیره موریس از جناب فرهاد کشوری بعد رمان با چاشتی تخیل چاشتی تخیل در کتاب جاریه در واقع مجموعه این کتاب در واقع مجموعه از خورده روایت هاست که در دل روایت بزرگتر که هر کدوم با توجه به روند داستان جای خودشون رو در روایت اصلی پیدا میکنن در واقع همونطوری که از اسم کتاب پیداست مردگان جزیره موریس خب موریس ما رو یاد رضا میندازه و متوجه میشیم که داستان کتاب مربوط به رضا در این کتاب جناب فراد کشوری بیطرفانه در واقع کتاب نوشته یعنی طوری کتاب نوشته که هم کارهای در واقع خوب رضا کارهای و در واقع هم اگه اسمش رو کارهای بد کارهای بد رضا در این کتاب هست و با خوندن این کتاب متوجه میشیم که رضا شاه خود چه کارهایی برای ایران در واقع کرده و داستان کتاب طوری شروع میشه که رضا شاه خب همونطوری که اسمش مربوط مردگان جزیره موریس با تبعید رضا شروع میشه یعنی رضا زمانی که تبعید میشه به جزیره موریس در واقع اونجا با ارواح در ارتباطه همونطوری که با اروا با اون اشخاصی که رضا شاه خب کرده یا حالا به قطر رسونده که در اونجا یه داستان خیلی جالب اتفاق میفته که حالا نمیخوام داستان رو بگم که اسپویل بشه که قسمت جالب داستان اونجاست در واقع در همون داستان یه فلشبک هایی به کارهایی که رضا شاه انجام داده میزنه توسط شخصیتی به نام ایزدی که دست راست رضا شاه در این کتاب و با خوندن کتاب متوجه میشیم به رضا چه خدمتی به ایران کرده چه کارهایی کرده و در جزیره موریس چه اتفاقی برش میفته و اون ناراحتی و ترس رو تونسته جناب فرهاد کشوری به ما القا کنه که رضا در چه سختی در اواخر عمرش رو در موریس یا بعد سارا جانسبورگ سپری کرده در واقع کتاب خودم که خوندم کتاب خیلی دوست داشتم در واقع خیلی نصف کتاب اینقدر ساده و روونه که راحت میتونیم با کتاب ارتباط برقرار کنیم و همچنین یه ارتباط خیلی شیری نمیشه با شخصیت رزاشا برقرار کرد در این کتاب در واقع اون آدم مستبدی که ما از رزاشا میشناسیم در واقع با روایت این کتاب در جزیره موریس متوجه میشیم که میشه آدم های مثل رزاشا هم ترس و ترس درشون غلبه کنه اون ترس و ناراحتی شاتیش کدوم ما اون جایی که رزاشا در جزیره موریس بوده رو زیاد 
اطلاعاتی ازش نداشته باشیم که چه سختی بهش گذشته ولی اون حس همزاد پنداری با مخاطب یه جوری میتونه مخاطب همزاد پنداری کنه که چقدر رضاشو در جزیره موریس بهش سخت گذشته و یا کارهایی که کرده اشخاصی رو که حالا به قطر رسونده با دلایلی که جناب فرد کشوری میاره یعنی دلایل واقعی به ما میفهمونی که چرا رضاشو این کار کرده خب مسلما هر پادشاه و هر کسی که اداره یک کشوری رو به عهده داشته باشه اگه احساس خطر کنه مسلما وارد عمل میشه حالا یا با قطع یا بالا با هر کار دیگه در کل کتاب خیلی دوست داشتم چون شخصیت رضاشا در این کتاب خیلی خوب ادا شده یعنی خوب ادا شده که هر چیزی که در واقع بوده در این کتاب نوشته شده میگم کارهایی که چه کرده و چه کارهایی که حالا قرار بوده در آینده انجام بده و اینکه یه چیز جالبی که من کتاب زمانی که شروع کردم بعد کتاب کتاب روز چهار مرداد من تموم کردم یا در واقع اون روز اصلا نمیدونستم سالگرد رضاشا بوده و اتفاق جالبی بود که کتاب اون روز تموم شد و اینکه کتاب دوستان توصیه میکنم که اگه دنبال یک رمان تاریخی هستن در زمینه حالا شخصیت رضاشا یا در دوره پا، پایان دوره قاجار و بعدش که دوره پهلوی به سلطنت میرسه این کتاب حتما بخونن و کتاب دوست داشتنیه ممنونم استاد از وقتی که بهم دادین ممنونم از تو خانی جان مرسی از معرفیت حالا من یه توضیح هم درباره نویسنده باز بیشتر خواهم داد خب ممنونم از هانی عزیز و معرفی همیشه خوبش ببینید در مورد حالا اگه بخوایم صحبت کنیم جناب فرهاد کشوری ایشون چندین کتاب داره خب با نشر معروفی هم کار کرده شاید در واقع یکی از معروفترین کتاب هاش هم همین مردگان جزیره موریسه که بکنم جایزه مهرگان ادب رو هم برد خب البته قبلا ایشون واسه دو تا کتاباش جایزه گلچیری کاندیدا شده بود ولی هیچ وقت کنم جایزه مطرحی رو نبرده بود و این کتابش در واقع مهمترین کتابشه با نشرایی مثل چشمه نیماج و ققنوس چندین کتاب چاپ کرده کتاب کودک هم داره فکر کنم حالا از جنگ زده هست که از استان خوزستان رفتن و ساکن استان اصفهان هستند و نویسنده ای هست که سال هاست می نویسه از زمان شاه تا به امروز مرسی هانی جان و بریم سراغ نفر بعدی ببینیم از دوستانی که ریز هند کردن ببینیم چه کسایی هستن خانم اسدی ما در خدمت شما هستیم کتاب یا فیلم سلام سلام صدای من هست بله بله الان صداتون رو داریم مرسی خیلی ممنون من هم کتاب هم فیلم هر کدوم شما سلام ببینید معرفی هر کدوم که خودتون بیشتر تمایل دارید فرق نمیکنه چشمن پس یه فیلم ها اجازت معرفی کنم من خواستم فیلم لئونورا آدیو رو معرفی کنم که این فیلم ساخته پاولو تاویانیه پاولو تاویانیه کارگردان 90 ساله ایتالیایی الان که تقریبا از میشه گفت دهه پنجاه میلادی تا سال 2017 
همراه برادرش ویتوریو با همدیگه فیلم می ساختن با اسم برادران تاویانی اصلا فعالیت میکردن و بیست و چند تا حدوداً فیلم رو مشترکن با همدیگه کارگردانی کردن کلی جایزه بردن نخل طلای کن رو بردن جایزه در واقع تو دهه هشتاد شیر طلایی جشنواره ونیز رو بردن به پاس یک اون فعالیت هنری و خیلی فیلم های معروفی دارن سزار باید بمیرد یکیش پدر سالار یکی دیگه از کارهای معروفشونه سن میکرده یک خروستاش از کارهای قابل توجهشونه و بعد از اینکه ویتوریو میمیره حالا این فیلمی که میخوام معرفی بکنم خداحافظ لئونورا اولین فیلمیه که پاولو 90 ساله تنهایی ساخته بعد از مرگ برادر و تقدیمش کرده به ویتوریو فیلم در واقع خب لویجی فیراندلو رو میشناسیم نویسنده و نمایش نام نویس ایتالیایی که نوبل ادبی رو هم برنده شده و فیلم مربوط میشه به ماجره واقعی اتفاقایی که بعد از مرگ پیراندلو میفته که وصیت کرده بوده که حالا خاکسترش رو ببرن و توی اون روستای محل تولدش ظاهرا اونجا ظرف خاکستر رو به باد بدن و خالی کنن و فیلم توی چند تا روایت متصل به هم بدون اینکه یه شخصیت اصلی و مرکزی داشته باشه تو کل داستان اتفاقایی رو نشون میده که این ظرف خاکستر طی میکنه که چه بلاهایی سرش میاد چه مسیری رو طی میکنه و آیا اصلا میشه وصیت پیراندلو عملی بشه ظرف اونجا برسه یا نه با وجود که فیلم خب توی بیست خودش یعنی در اساسش یه مبنای واقعی داره و داره وصیت واقعی پیراندلو رو روایت میکنه که حالا مال اون زمان جنگ جهانی دوم و اشغال سیسیل هست زمانی که داستان توش رخ میده ولی به نظر میاد که به این داستان واقعی سری جنبه های تخیلی یه شیطنت ها خورده داستان های اضاف دیگه اضافه شده که به واقعیت یه جنبه هنری بخشیده شده یعنی وقتی میبینی احساس میکنی که داری یه فیلم یه واقعه تاریخی رو میبینی میتونی بگی که یه اثر هنری مستقل دیدم که حتی اگه این ماجره واقعی رو ندونم حتی اگه پیراندلو رو هم نشناسم و دنبال این نباشم که ماجر و واقعیه یا نه میتونم بازم ازش لذت ببرم به عنوان بیننده نصف بیشتر فیلم تصاویر سیاه سفیدن خیلی قابهایی داره که بگم قابهایی کم تحرک شاید خیلی به کمک ریتم ملایم فیلم اومدن این قابها خیلی شبیه آثار سینمای کلاسیک ایتالیا هستن و خیلی فیلم لحن ریتم ملایمی داره و فضای غمناکی هم داره ولی انگار یه حجیب خاصی داره که با وجودی که اتفاقای غمگینی رو نشون میده مثل مثلا یه صحنه وجود داره که اون ظرف خاکستر رو براش مراسم یه جورایی تدفین میگیرن و توی یه تابوت میذارنش با وجودی که خیلی غمگینه میشه اشک ریخ باهاش ولی اون حجوه انگار تلطیف کرده و یه پوششی کشیده روی این وجه غمناک کار و اینم از نکته های جذابشه بعد از نیمه دوم فیلم به بعد یکی از داستانای کوتاه پیراندلو به اسم میخ که ظاهرا آخرین نوشتش هست قبل از مرگ اون داستان روایت شده که حالا ممکنه که بیننده بتونه بین قسمت اول و دوم ارتباطایی کشف کنه یا به نظرش بیاد که دو تا پارت با همدیگه از لحاظ روایی کاملا متفاوت هستن که به نظر من اینطوری بود و فکر میکنم که شاید میشد حالا شاید بحث سلیقه باشه با یه تدوین متفاوت این داستان رو یه جای دیگه فیلم آورد شاید تو کل داستان تقسیم کرد و 
ولی شاید هم بشه در واقع به وچه نمادینش نگاه کرد که وقتی اون ماجره غمگین مرگ هنرمند و پخش کردن خاکسترش رو میبینی حالا بعد قابای فیلم رنگی میشه وقتی داستان روایت میشه حالا نوشتش داره نشون داده میشه تنگاه یه سمبول باشه که بگه شاید هنرمند هرگز نمیمیره و توی آثارش همیشه زنده میمونه حال حالا بحثای سلیغهی در این بار وجود داره من خودم یه خورده از مثلا روایت های فرعی از کمبودشونم ناراضی بودم ترجیح میدادم که یا تعدادشون بیشتر باشه یا همون ماجره هایی که توی فیلم گنجونده شده بیشتر بهشون پرداخته بشه هزار فیلم پرحرفتر باشه یه ذر شلوغتر باشه و نقدایی هم درباره اسمش دارم چون اسم مربوط به یه بخشی از فیلم داستانکیه که توی تدوین نهایی کلن کنار گذاشته شده و فکر میکنم اسمم میتونست یه چیز مرتبطتر باشه اما در با تمام اینها من فیلم رو دوست داشتم و باعث شد که من برادران تاویانی رو برم از کارهای قدیمی ترشون پیگیری بکنم فیلم هایی که ازشون ندیده بودم رو و به خصوص این فیلم رو هم دوست داشتم کلن هم لئونورا آدیو رو برای تماشا پیشنهاد میکنم هم سینمای برادران تاویانی رو و به خصوص اگر که خب لویجی پیراندلو و کارهاش رو دوست داشته باشه بیننده میتونه با این فیلم ارتباط بیشتری بگیره ممنون از فرصتی که به من دادید مرسی ممنونم خانم اسدی عزیز خب توضیحاتتون کامل و مفصل بود و ممنونم از شما خب بریم حالا در مورد پایانبندی صحبت بکنیم یه مدت در واقع درباره اینها توضیح بدیم و بعد دوباره برمیگردیم با کتاب فیلم و آنچه که در واقع به اینها معرفی اینها مربوط میشه من بخوام صحبت کنم اول میتونم حالا کاراتون رو بخونید روی کارا صحبت کنم ولی یه پیش زمینه بدم برای اون دوستانی که جلسه اول هسته وارد کارگاه شدن دوستان خب ما تلاش کردیم در این دوره کارگاه از ابتدای جرقه نوشتن که رسیدن سوژه به ذهنه تا در واقع پایان اثر در شعر داستان و ترانه با تمام تفاوتهاش صحبت کنیم خب و خب خیلی از حرفام یه مدار بینا بین موند به خاطر اینکه میگم سه تا قالب متفاوت سه تا ژانر متفاوت رو سعی کنیم پوشش بدیم اما چیزی که هستش امروز دیگه تقریبا مرحله نهایی رسیدیم یعنی دوستان آثارشون رو نوشتن فقط قرار بوده که برای این جلسه پایان بندی های متفاوت رو برای کارشون پیشنهاد بدن و دیگه بقیه اثر کاملا شک گرفته حالا امروز دوستان پایان های متفاوتی که برای اثرشون در نظر گرفتن رو میخونن بعد ما نظر میدیم که کدوم پایان برای اثری که نوشتن مناسبتره کدوم ایده بهتری داره کدوم ممکن جواب نده ممکنه همش مناسب باشه و بعد خود نویسنده شاعر بخواد انتخاب کنه و در لفافه در واقع در پشت این ماجرا توضیح میدیم به شما که چقدر نقش پایانبندی پررنگ پایانبندی چه ویژگی هایی باید داشته باشه انواع پایانبندی چگونه است و یک پایانبندی مناسب معمولا چه چیزهایی دارد چه چیزهایی ندارد ولی دوستان من یک نکته ای رو که برای خیلی بچه ها سوء تفاهم شده بود 
اینجا ابتدای کارگاه عرض کنم متاسفانه میگم بعضی از صحبتهای من توی کارگاه سوء تفاهم میشه بعدا خیلی دوستان میان نقل قول میکنن نقل قول دقیق نیست ببینید من خیلی وقتها یک صحبتهایی رو میکنم که این صحبت ها وحی منزل نیستن این صحبت ها در جاهایی مستاق دارن در جاهایی درست هستن و مثال میزنم مثلا ما میگیم آقا اه اه مثلا نمیدونم اشکال نمیدونم هندسی فلان هستن حالا بعد مثلا شکل های هندسی هم هستن که فلان نیستن ما در واقع قانونی که کلیت در رواج داره رو میگیم و بعد حالا استثناها رو بعدن میگیم توضیح میدیم توی عروز هم مثلا عروز و قافی هم که یاد میدیم معمولا همین مستاق داره یعنی مثلا میگیم آقا معمولا مثلا کلماتی که از سامت به علاوه مصوت بلند به علاوه سامت تشکیل شدن هجای کشیده را تشکیل میدهند اما بعدن میگیم که آقا اگر سامت به علاوه مصوت بلند به علاوه نون بود میشه هجای کشیده بلند نکشیده یعنی بعدها استثنانش رو توضیح میدیم حالا ما تو کارگاه هم خیلی چیزها رو دارم میگم استثناءاتی داره نکته های دیگه ای داره ولی اون استثنات رو الان توضیح نمیدم تو مرحله ویرایش و مرحله آخر کارگاه که میخواد در واقع هفته آخر باشه میخوام توضیح بدم شما با صحبت امروز من دیگه به قول معروف قانون نازل نکنید مخصوصا حالا اون چیزی که مثالی که زدم در حوزه علم بود حتی عروض و قافیه حوزه علمه اما نوشتن یک اثر ادبی ذوق هنریه در واقع فعالیت هنریه هیچ وقت در هیچ چارچوب و منطقی نمی گنجه واسه همین این رو حتما توی ذهنتون لحاظ کنید که در خیلی از جاها خیلی از جاها شما میتونید از این قاعده ها خارج بشید اما توصیه من در ابتدای راه خارج نشید اگر در ابتدای راه بخواین قوانین رو بشکنید هیچ وقت چی یاد نمیگیرید مثال میزنم مثلا شما دارید مثلا وزن و قافیه رو فرا میگیرید خب شما مثلا میبینید که مهدی موسوی در یکی دو شرش سه شرش تو دهه هفتاد اینا اومده از وزن و قافیه خارج شده در تعامل فرم و محتوا اگر شما بخواید تو هر شعرتون این کارو بکنید هیچ وقت به وزن مسلط نمیشید اگر شما بخواید از اول داستانی بنویسید که شخصیت پردازی نداره داستانی بنویسید که نقطه اوج و فرود نداره داستانی بنویسید که کنش نداره کشمکش نداره داستانی بنویسید که در واقع افتتاحیه یا ورودی نداره شما بخواید یه قزلی بنویسید که در واقع مثلا اتفاق در بیت نداره روایت نداره روی یک تکیده بنا نهاده شده همه اینها نمونهایی است که خود من انجام دادم من شعری دارم که کلش یک مصرع تکرار میشه بطری توی آب جزیره سکوت مرد فقط صداه اوج میگیره بعد صدا فرود میاد توی نگارششم اول با فونت ریز نوشتم بعد فونت درش میشه دوباره فونت ریز میشه خب این یه شعر منه و ادعا دارم که شعره و پشتش پو... اه... کلی ایده فلسفی و روانشناسی و نمیدونم جامعه شناختی داشتم ب... اما آیا اگر شما اینجور شعرها رو بگید در ابتدای راه یاد میگیرید قزل گفتن رو مصنوی گفتن رو چارپار نوشتن رو نه هرگز پس این در واقع شکستن قوانین رو بذارید برای وقتی که در شعر گفتن در هنر در داستان نوشتن ترانه نوشتن حرفه ای شدید 
مثلا اگر شهیار قمبری میاد مثلا اثری می نویسه که مدل یه مرد بود یه مرد که فرهاد میخونه و اون کار رو از قالب های عروضی و حتی ملودیک خارج میشه برای نوشتنش شما میبینید که دهها ترانه قوی قدرتمند که اجرا شده در قالب های در واقع کاملا درست وزنی قافیهی داره حالا یه جایی میرسه که تصمیم میگیره میشکونه اما نمیاد با اون شروع کنه اگه شروع میکرد الان هیچ وقت یاد نگرفته بود و به عنوان یکی از اسطوره های ترانه تاریخ کشور مطرح نبود خب پس این نکته بود که میخواستم بهتون بگم بله ما ترانه ها شعرها و داستان هایی داریم از که از هیچ کدوم از این قوانین پیروی نمیکنن خیلی معدودن داستان ها و ترانه ها و شعر هایی داریم که بعضی از این قاعده ها رو بعضی از این در واقع عناصر رو زیر پا میگذارن که اونها خیلی زیادن ببینید خیلی از در واقع آثار ادبی هنری که ما در طول تاریخ داشتیم حتی نمیتونیم اونا رو در یک مکتب ادبی جا بدیم هنوز که هنوزه بین منتقدای حتی مطرح دعواست که کتابی دیگه به شهرت بوفکور که خودش یک اثر ادبی کلاسیک شده الان در ادبیات فارسی در چه در واقع سبک ادبی نوشته شده در واقع شما میبینید که دکتر براهنی میاد در مورد پست مدرن بودن این رمان صحبت میکنه یا داستان بلند حالا رمان کوتاه باز سرش بحثه که این آیا رمان کوتاه آیا داستان بلنده سر اون هم حالا بحث جدایی در گرفته یا میان بحث میکنن که این یه جریان کتاب داستان جریان سیال ذهنه میان صحبت میکنن که میگن یه داستان سورئاله میان یعنی میبینید در مورد یک اثر چندین نظرگاه متفاوت وجود داره شما کافیه در مورد مثلا حتی چیزهایی که جدید جدیدتر هست و تازه‌تر هم تحقیق کنید نه فقط در مسائل ایرانی که بگیم ما ایرانی اینجوریم مثلا شما در مورد فلش فیکشن و سادن فیکشن همین داستانه کوتاه کوتاهی که مرسومه سرچ کنید در مورد حتی تعداد کلمات این داستانها بین مطرح ترین منتقدای حال حاضر جهان توافق وجود نداره پس میخوام بهتون بگم که یادتون باشه این چیزها این قضاوتها رو بذارین کنار ولی فعلا فقط با همین برنامه کارگاهی پیش بیاد خب حالا در مورد پایان بندی میخوام صحبت کنم ما انواع پایان بندی داریم پایان بندی هایی که معمولا در ادبیات کلاسیک اتفاق میافتاده پایان های بسته همراه نتیجه گیری اخلاقی بوده یعنی چی یعنی ما در پایان داستان شما اصلا کارا من میرم خیلی قدیم ادبیات فولکلور ادبیات ملک جمشید و نمیدونم ملک محمد و اینا شما ببینید شخصیت ها در واقع در پایان اثر یا تراژدی مثلا کشته میشن یا در واقع با هم عروسی میکنن و هفت شب روز جشن میگیرن و تا ابد خوشبخت زندگی میکنن یا در واقع مثلا میان یه پایان بندی داره که طرف به اشتباهش پی میبره و ما با یک تغییر اون تیپ شخصیت از سفید به سیاه یا از سیاه به سفید معمولا از سیاه به سفید روبرو هستیم یا یک در واقع اتفاقی میفته 
که به مخاطب خیلی رو میاد میگن که مثلا بهش ثابت شد که خصاصت کار بدیه فلان کار خوبیه و و و این ادبیات کلاسیک که وجود داشته که پایان ها بسته در واقع ما در پایان یه نتیجه گیری یک به سامان رسیدن همه شخصیت ها رو هستیم دارا هستش اینا از آثار حالا حتی حتی در آثار مخصوصا رمان ها ما شاهد هستیم که شخصیت های فرعی هم حتی به سامان میرسن حتی شخصیت های فرعی هم رها نمیشن در شعر هم ما معمولا شما ببینید در ترانه هامون مثلا اول بخش ترانه رو بگم بعد برسم به شعر ما در ترانه هامون میبینیم که در پایان کار اونهایی که آثار روایی هست با یه نتیجه گیری روبرو هستیم با یک در واقع بسته شدن اثر روبرو هستیم مثال میزنم از ترانه سراهای مختلف مثلا از رویا زاکاریان مثال میزنم مثلا کار بهترین کار زویا زاکاریان چی هست؟ کیو کیو بنگ بنگ شما در واقع از ابتدا شروع میکنه از دو کودکی که دنبال هم کردن دارن با هم دیگه اسلحه بازی میکنن و به هم دیگه علکی شلیک میکنن یکیشون سرخبوس میشه یکیشون حالا کابوی میشه و میگن کیو کیو بنگ بنگ و یکیشون میفته زمین و بعد میاد 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 اتفاقات سیاسی 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 اجتماعی اجتماعی سیاسی تا به امروز که بعد آخرش حالا من نمیگم ایک دوستانی نشنیدن آهنگ رو برن با صدای گوش نازنین دانلود کنن گوش بدن حالا تو ایران هم هستید که و راحت میتونید غیر مجاز دانلود کنید بعد و گوش بدید و لذت ببرید و در واقع این کار رو وقتی شما میشنوید با یه نتشه گیری همراهه در واقع با یه پایان بندی با جمع شدن تمام اون خورده روایت هایی که از ابتدا مطرح شده حالا نمونه دیگه ای مثال بزنم توی دیوار سنگی رو احتمالا شنیدید فکر کنم ترانشم مال اردالان سرفراز عزیز باشه توی دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن دو تا خسته دو تا تنها یکیشون تو یکیشون من شخصیت پردازی میکنه صحنه رو توضیح میده و باز در پایان در واقع ما جمع شدن در واقع شخصیت ها رو داریم روایت رو داریم ماجرا رو داریم و حالا میگم نمیگم برای اینکه ممکنه بعضی دوستان که میدونم بیشتر با موزیک خارجی عجین هستن ممکنه موزیک های داخل ایران رو گوش نکرده باشن و بحانه ای بشه برای اینکه برن این موزیک های خاطر انگیز رو گوش بدن و در واقع توی این ترانه باز هم ما یک پایان بندی داریم و نتیجه گیری داریم ترانه دیگه ترانه ای که یه روز سرد پاییز گلدون تو شکستی حالا من اینو اسپویل میکنم برای اینکه دیگه فکر کنم مجبوریم یه مثالی رو بزنیم که برای شما بالاخره برای دوستان ملموس باشه در واقع از زبون یک آدمیه که خودش رو تشبیه میکنه به گلدونی که به یک گل معوا داده در واقع به یک گل پناه داده بعد و بعد روزی که دیگه بهش احتیاج داشته نشده شکسته شده رها شده گل رفته اشغالشو کرده و حالا بعد میاد حالا ببینید پایان بندی چجوریه درباره آینده یک میاد افقی رو تصویر میکنه که میگه حالا سال دیگه دوباره تو به این روز میفتی من که نیستم باز به یک گلدون دیگه میگی که من دوستت دارم همیشه نمیدونم نباشی تو نباشی من میمیرم 
و بعد در واقع میاد فعل ها رو شکلش رو عوض میکنه در واقع قید ها رو عوض میکنه میاد میگه حرفاتو با چه اشتباهی میکنه حرفاتو باور میکنه در واقع چه اشتباهی میکنم حرفاتو باور میکنم رو تبدیل میکنه به چه اشتباهی میکنه در واقع یه فرم شبه دایره ایجاد میکنه برای اینکه بگه در واقع این سیکلیه که هزاران بار ادامه خواهد یافت سیکل حالا بیوفایی سیکل اون بیاعتمادی که این ایجاد شده و بیوفایی که اونه و ساده لوهی آدمهایی که گول میخورن و بازیچه میشن و این در واقع ترانه ها میبینید همشون پایان بندی دارن میگم بسیار زیاده اگر سیاوش قمیشی گوش میدید توی تاک قد کشیده نمیدونم جزیره با ترانه خوب خانم تجلی و و و حالا شعر هم اگر گوش بدید اکثر شعرهای ما در واقع با یک پایامندی روبرو بودن اما این پایامندی در گذشته چون شعر ما روایت محور نبود در قزل قزل ما روایت محور نبود به یه شکل دیگه بود یک تخلص می اومد و سعی میکرد شاعر خلاصه حرفهای قزلش رو در یک بیت بگه یا یک در واقع ماجرا رو جمع کنه یا در واقع یک زیباترین بیتش که خلاصه همه اون چه در شعر گفته رو در بیت آخر بیاره که میگفتن در واقع حسن مقطع در واقع برعکس حسن مطلک ابتدا شعر بود که پایامندی شعر در واقع زیباترین جایی بود که شعر میتونست جمع بشه واسه همینه که میبینید مثلا ما وقتی میخوایم از شعرهای حسین منزوی عنوان یکی از آخرین شاعرانی که هنوز به سبک کلاسیک و نوکلاسیک شعر میگفته مثال بزنیم اکثرا بیت آخرش رو مثال میزنیم یعنی در واقع بیت آخرش معمولا میگه چه سرنوشت قمنگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس میبافت ولی به فکر پریدن بود این بیت در ادامه روایت شعر نیست چون بالاخره حسین منظوی متعلق به قزل امروز و قزلی که الان ما کار میکنیم نیست ولی در اون فضای قزل کلاسیک با یک بیتی که به زیباترین شکل ممکن تمام حرفای اون شعر رو گفته یا سعدی بزرگ حالا از شاعران کلاسیک مثال میزنم نو کلاسیک ها رها میکنیم سعدی بزرگ میگه که گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد اکسیر عشق در مثم افتاد و زر شدم میبینید این پایان بندی ها در واقع در شعرها بسیار زیاد بوده اما ما در خب قالب هایی هم داشتیم که برعکس قزل قالب های روایی بودن مثلا توی معاصرین میتونیم قالب چارپاره رو نام ببریم که از مصنوی در واقع حالا بیرون اومده مصنویه که وزن دوری داره و به صورت دو تیکه می نویسیمش و در چهارپاره هایی که سروده شده نه چهارپاره های من و امثال من که خب بالاخره ساختار جدید دارن و همشون داره شخصیت پردازی چند صدایی پایان بندی و تمام عناصر یک شعر هستن حتی اون شعر هایی که در دهه چل، پنجاه، سی، بیست، ده سروده شده اون چهارپاره ها همه عناصر پایان بندی رو دارن همه عناصر روایی رو دارن و عناصری مثل پایان بندی رو دارن و این در واقع از چهارپاره اما چهارپاره گفتیم از دل کدوم قالب اومده بیرون قالب مصنوی مصنوی که وزن دوری داره پس در واقع 
در قالب مصنوی چون این ویژگی ها هست ما در چارپاره هم شاهدش هستیم در مصنوی چه ویژگی هایی داریم معمولا مصنوی های ما داستانی هستند. شما وقتی میخواین در تاریخ ادبیات ایران چند تا مصنوی مثال بزنید در واقع خمسه نظامی گنجوی رو مثال میزنید مثلا مثل شیرین و فرهاد و نمیدونم لیلی و مجنون و امثال هم یا مثلا میاید شاهنامه فردوسی رو مثال میزنید بسیار از کتاب که مصنوی بوده و در زمان گذشته نوشته شده بوده یک روایت کلی رو دنبال میکرده شخصیت های بسیار فعالی داشته کنش داشته پس ما در گذشته همین عناصر رو داشتیم این نیست که امروز به شعرمون اضافه شده فقط از قالبی به قالب دیگهی کوچ کردن خب حالا این پایان بندی بسته چه تغییراتی رو به خودش میبینه تا در واقع به اون پایان بندی میرسه که ما امروز در شعر امروز داریم در به قول معروف قزل امروز چارپاره امروز داستان امروز داریم اولیه ترین چیز اون نتیجه گیری اخلاقیه حض میشه یعنی پایانبندی کماکان پایانبندی بستهیه یعنی شخصیت ها به یک ماجرا تموم میشه اما قضاوت صورت نمیگیره یا اگر قضاوتی صورت گرفته خیلی زیر پوستی صورت میگیره مثال میزنم من یک نویسنده ای رو همیشه مثال میزنم میگم من ایشون رو خدای داستان کلاسیک مدرن و پست مدرن میدونم خیلی عجیبه که یه نفر خدای هر ستا فضا باشه و این شخص کسی نیست به غیر از چخوف احتمالا داستان چخوف رو خوندید میدونید که یکی از جرمهای خنددار من در دادگاه بیدادگاه انقلاب این بود که من کتاب های چخوف رو به شاگردان معرفی میکردم من هنوزم نمیدونم کتاب های چخوف چه مشکلی داره که چون با مجوز وزارت ارشاد چاپ میشه چیز خاصی هم نداره چرا اسمش چخوف مثلا یاد چیزی میفتن یا, داست... یا چخوف مثلا نمیدونم بلای سرشون آورده ارث پدرشون رو خورده نمیدونم ولی یکی از جرمهای من بوده دیگه حکم زندان گرفتم براش که در کارگاه هم کارگاه هایی که بقول اینا که فلان ابتزال و نمیدونم توهیم مقدسات و اینا بوده من داستانه چخوف تدریس میکردم حالا چخوف در واقع داستان های مختلفی داره از کلاسیک ترین داستان ها که در واقع شخصیت ها به شکل سنتی حضور دارند پایان کار بسته میشه نتیجهگیری اخلاقی هم داره تا داستان هایی که پایان کار بسته میشه اما نتیجهگیری اخلاقی نداره من یه مثال رو میزنم یه داستانی داره اسمش یادم رفته متاسفانه یه اسمی بود شبیه اسمای روسی هم بود که شبیه اسمی که فیلم های بیلی وایدر بود ولی حالا اسم یادم رفته ولی حالا فکر کنید مثلا اسم یه خانومیه اسم در واقع اون داستان از دید یک مردیه یک مرد منفعلیه که عاشق زنشه ببخشی ببخشی عوض میخوام درباره یک مرد منفعلیه که عاشق زنشه و راوی ابتدا اطلاعاتی راجع به خودش نمیده یعنی برعکس داستانهای کلاسیک چخوف که راوی میاد خودش رو توضیح میده شخصیت ها رو توضیح میده یا اگه زاویدید سوم شخصه به بیان شخصیت ها میپردازه این راوی با هوشمندی خودش رو از دید مخاطب پنهان میکنه و 
در واقع میاد میگه که مثلا به قول معروف من با ببخشید میگه که مثلا من یه همکاری دارم میاد با من درد دل میکنه صحبت میکنه و مثلا در واقع درباره زنش از این راهنمایی میگیره و بهش میاد میگه که آره مثلا زنم دیروز اینجوری کرد منو دوست نداره فلان نمیکنه مثلا باز با من دعوا کرد و همکارش این بار میاد تعریف میکنه میگه آقا من هم این زنم مثلا شبا میره بیرون به من نمیگه کجا میرم مثلا ولی من عاشقشم دیوونشم و در واقع میاد تعریف میکنه میگه که دیشب یه دفعه قرارش کنسل شد نرفت بیرون من خیلی خوشحال شدم زوق زده شدم اومدم عکسای جوونیمو براش نشون دادن نامه هامو نشون دادن از زوقی که مثلا این نرفتی بیرون و امشب با من میمونه بعد مثلا خاطراتمو گفتن و در واقع یه چیزو و وسط نامه ها یه نفر از دوستام نوشته بود مثلا راستی حالا الان اسم علکی دارم میگم نقل مضمونه مثلا راستی ماریا هم سلام میرسونه و این دختر زنم گیر داد که ماریا کیه تو با چه سر و سری داشتی که سلام میرسونه و من گفتم مثلا یه کسی بوده که قبلا دوست داشتم و سر این یک دعوای خیلی وحشتناکی با من کرد و قهر کرد از من و حالا به راوی میگه اون شخصیت که تو که تو زن من تو رو خیلی قبول داره تو رو بسیار به احترام میذاره تو رو خدا تو برو باش صحبت کن حرف تو رو قبول میکنه بهش بگو که من با ماریا هیچ رابطه خاصی نداشتم من عاشق اونم من دوستش دارم و تا ابد باش خواهم بود فصل میخوره و بعد نشون میده که در واقع اینم بهش میگه که آره تو چه کار اشتباهی کردی آخه چه کار احمقانی بودی کردی اینا بعد فصل میخوره ما اینجا از زبان راوی در لحظه ای در یه لوکیشن دیگه میبینیم چون فصل وقتی میخوره اون مربعی که میخوره یا مکان عوض میشه یا زمان عوض میشه اینجا مکان و یه مقدار زمان عوض شده این راوی پیش زن اونه و رفته خونه اون بعد قبل از اینکه صحبت کنه شروع میکنه بوسیدن زن اون و معاشقه کردن زن اون و باش در واقع رابطه برقرار کردن و این و بعد میگه الان احتمالا تعجب کردید که من دارم این کارا رو میکنم رو به مخاطب با در واقع با سیستم صحبت کردن با مخاطب و فاصله گذاری به سیستمی که مثلا توی خیلی از کارهای برشت هست میاد با مخاطب صحبت میکنه و میگه که بله اون فاسق مثلا زن همکارم که مثلا میره شبا پیشش منم و من باشم که رابطه دارم و میاد به ما این اطلاعات رو میده و بعد شروع میکنه که آره این بدبخت که هیچ گناهی نکرده این که اصلا بو خاصیت نره چرا گیر دادی بهش خیلی ماریا اصلا هیچکی نبوده مثلا ماریا فرضی هم میگه ماریا نبوده الان دارم نقل به مضمون میکنم و زنه میگه بابا من تو قرار تو با من کنسل کرده بودی اعصابم خورد بود منتظر بهانه بودم سر یکی خالی کنم اینم مثلا ماریا هم نمیشه سر چیز دیگه باش خالی میکردم چون اصلا خورد بود که پیش تو نیستم و مجبورم شب پیش این آدم فلان تو خونه بمونم و اینم میگه حالا برو به خاطر من باش آشتی کن و خوب باش و به خاطر من دلشو نشکون و بعد یه فصل میخوره به شیوه ادبیات کلاسیک یک دفعه یک گپ زمانی زیادی پیش میاد و دیدی تو ادبیات کلاسیک میگن هفت, هفت سال گذشت و تلخی های زیادی بران زوج گذشت که اصلا تو ادبیات مدرن استفاده نمیشه اینجا از اون سیستم استفاده میکنه و میگه همون جوری که میدونید که هیچ رازی نمیدونم 
چیز نمیمونه هیچ رازی همیشه به صورت پنهان نمیمونه و روزی آشکار میشه بالاخره همکار ما فهمید که من با زنش هستم و ما در واقع خب خیلی اول ناراحت شدیم و یه مدتی با هم دیگه حرف نمیزدیم و منم رابطه با زنش قطع کردم مجبور شدم و هر وقت هم اینو تو اداره میدیدم رومون کردم اون ور سعی کردم باش برخوردی نداشته باشم بالاخره یه روزی من تو اداره گیر آورد میگه اول من کلی حرف تو ذهنم آماده کردم که بهش بگم درباره آزادی روابط زن و مرد در امروز اینکه مالکیت وجود نداره اینکه حق نداره به زنش بگه چی اینکه من نمیدونم تن خودم رو انتخاب میکنم فلان فلان یه قبل از اینکه من هر حرفی بزنم اون شروع به صحبت کردن کرد و به من گفتش که ببین من میدونم که مثلا تو با زن من قطع رابطه کردی و دیگه نیستی باش اون وقتی که تو رابطه تو باش قطع کردی خیلی غمگینه خیلی افسرده است و دیگه اون آدم سابق نیست اون آدمی که من عاشقش بودم و خوشحال بوده خوشحال بود دیگه نیست و من خیلی غمگینم و من نمیتونم تحمل کنم که غم اونو ببینم از تو خواهش میکنم که برگردی و باش دوباره رابطتو شروع کنی چون من دوست دارم اون خوشحال باشه و این جا میخوره و بعد دوباره باز یه فصل میخوره پایانبندی به صورت پایانبندی کلاسیک میگه که در انتها چه اتفاقایی افتاده میگه که من از این به بعد به خونه اونا میرفتم با زن اون مثلا رابطه داشتم سکس میکردم فلان و برای اونم برای اینکه اذیت نشه مجبور نشه مثلا بره بیرون هر دفعه اذیت بشه یه اتاقی یه انباری کوچولویی رو درست کردیم که وقتی که من مثلا میرم خونه اونا اون بره تو اونجا و در اتاقو ببنده و مثلا مزاحم ما نباشه و اینا و داستان تموم میشه و و داستان خیلی تلخه که اینجوری تموم میشه ولی ما نمیدونیم چجور قضاوت کنیم ولی چخوف به ما هیچ گرایی نمیده که این وسط مقصر کیه اصلا اینکه داستان میخواد چه نتیجه اخلاقی داشته باشه داستان میخواد بگه عشق خیلی چیز بالاییه میخواد بگه اون آدمی که چه اینگونه عاشقه احمقه میخواد بگه که باید انسانها را آزاد گذاشت و در واقع تنشون آزاد باشه مهم نیست مهم روحشونه که کجا باشه میخواد چی رو به ما بگه این داستان و این داستان ها ادامه یعنی پایان بندی دارن اما قضاوت رو به مخاطب واگذار میکنن این داستان ها اگه دقت کرده در داستان مدرن ادبیات مدرن بسیار بسیار زیاد هستن و ما خیلی کتاب ها رو میخونیم که مخ... نویس... اصلا نمیتونیم بفهمیم نویسنده موزش در مقابل ماجرا چیه در حالی که تمام شخصیت ها به سرانجام رسیدن اما بعد از این حالا در واقع که بعد از این ماجرا ما در واقع داستانهایی رو شاهد هستیم که پایان باز دارن البته من اینو بگم بازم این همه حرفای من استثنا داره که از ابتدای ادبیات ما داستانهایی با پایان باز داشتیم یعنی میدونی این حرفای من هر کدوم ستها مورد استثنا داره به طور کلی دارم عرض میکنم دوره داستانهایی با پایان باز میرسه تو سینما اگه دقت کرده باشین هم همین تغییر صورت گرفته الان چقدر ما فیلم با پایان باز روبرو هستیم توی فیلم سازای خودمون مثلا نمونه کابلش اسقر فرهادی اما شما چقدر فیلم فارسی دیدید که پایان باز داشته باشه و نفهمن در واقع چی شده همین اسقر فرهادی در ابتدا که فیلماشو میساخت 
فیلمای اول دومش مخاطب عام نمیتونست ارتباط برقرار کنه اذیت میشد میگفت که آخه چی شد بالاخره ما دلم میخواست بدونم آیا این نمیدونم الی بود نبود و بعد کم 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 به این فضا مخاطب عادت کرد قبل از اسقر فرهادی هم بوده اسقر فرهادی مثال زدم که چون برای همتون ملموس و به سن همتون هم میخوره چون مخاطبامون رنج سنی متفاوتی دارن اما مثلا شما در مثلا فیلم گنج قارون کاملا در پایانش همه شخصیت ها جمع میشن نتیجه اخلاقی هم داره حالا در مثلا فیلم های مثلا خیلی از فیلم های امیر نادری ما با پایان بسته رو به رو هستیم اما نتیجه اخلاقی نداریم نتیجه اخلاقی به مخاطب واگذار میشه در واقع سه دوره فیلمسازی هم مثال زدم اما مثلا شما در فیلم اسقر فرهادی مثل فروشنده یا مثلا جدایی جدایی نادر از سیمین نمیتونید واقعا بفهمید که حق با کی اصلا حقی وجود داره که با کسیه یا چه مفهومی رو دقیقا میخواد این فیلم منتقل کنه من خودم مثلا شاهد بودم که حتی فیلم هایی بوده که مثلا الان ساخته میشه دو تا نظرگاه شدیدن مخالف ایجاد میکنه مثلا میبینم که تو اینترنت بعضیا مینویسن که فیلم چپی بوده یه میان مینویسن یه فیلمی زده مثلا توده کارگر بوده اما شما وقتی مثلا ادبیات روسیه رو در زمان مثلا دوره کمونیستی میخونید مثلا رومانی مثل مادر رو میخونید کاملا مشخصه که موزه نویسنده کجاست و چیه حالا در مورد شعر و ترانه بیایم صحبت کنیم شعرها و ترانه های امروز هم از اون قضاوته سعی میکنن دوری کنن و نگن که مثلا نمیدونم بیوفایی بده جفا بده نمیدونم خصت بده پادشاه ظالم فلانه اون رو دوری میکنن و بعد از اون ور یه در واقع روایت رو هم نمیبندن و نیمه یعنی خیلی از وقتا در شعرهای جدید و ترانهای جدید بند آخر قوی ترین بند ترانه نیست نتیجه گیری کل ترانه نیست و فقط بخشی از ماجراست مثال الله خودم بزنم چون الله در واقع حضور ذهن دارم مثلا یه شعری دارم درباره یک مردی به نام قلی که در مقابل یک دیکتاتوری به نام دیو اسیان میکنه قلی را میفته و مردم و اصلا راوی یکی از پیروان قلیه که روایت میکنه از قلی که قیام کرد علیه دیو و بعد شرح بسیار وحشتناک با جزئیات شکنجه ها و قتلایی که قلی در راه آزادی انجام میده که با دیو چیکار میکنه با زن دیو چیکار میکنه با خانواده دیو چیکار میکنه با آشپزش با معلمش ببین یعنی شعر میره وارد جزئی ترین شکنجه ها و قتل ها میشه و روایت میکنه و بعد قلی میاد در واقع اسم خیابونا رو تغییر میده به خیابون آزادی به خیابون فلان و اعتقاد پیدا میکنه که همه مردم شهر باید به آزادی اعتقاد داشته باشن و هر کسی که به آزادی اعتقاد نداشته باشه رو اعدام میکنه و شکنجه میکنه و زندانی و بعد در آخر شعر شخصیتی به نام حسن علیه قلی قیام میکنه و راوی میگه که ما دنبال حسن را افتادیم و عین دقیقا بند اول که شروع شده بود و یه دنبالش را افتاده بودن و حسن میره و قلی رو سرنگ... که سرنگون بکنه 
و شعر همونجا تموم میشه ما نمیفهمیم که آیا حسن موفق میشه آیا حسن بعد از موفقیتش همون کارهای قلی رو تکرار خواهد کرد آیا این سیکل تا ابد ادامه داره آیا این راوی هیچ وقت به خودش میاد و از این سیکل بزنه بیرون یا تا ابد میخواد به چرخه خشونت و دیکتاتوری تم بده حالا غیر از مساله نمادین شعر و معانی شعر ما از روایت شعر در واقع نمیتونیم بفهمیم برخلاف مثلا داستانی مثل داستان مزرعه حیوانات که ما میفهمیم داستان در واقع ما میبینیم که خوک ها میان جانشین آدم ها میشن همون کارا رو تکرار میکنن و بعد در انتها انگار که با آدم ها یکی شدن اینجا اون تفاوت وجود داره تو ادبیات امروز خب پس ما در واقع این تفاوت ها رو شاهد هستیم حالا شاید شما بگید خب پایان باز مدرنترین و پست مدرنترین و جدیدترین و بهترین شکل پایانمندی اثره نه دوستان هیچ تکنیکی دموده نشده هیچ تکنیکی غیر قابل استفاده نیست و هیچ تکنیکی تضمین نمیکنه که اثر شما خوب باشه اتفاقا اگر تکنیکتون با بقیه اثرتون همخونی نداشته باشه شما در واقع باعث میشه اثرتون حتی بد به نظر برسه یعنی یک اثر مثلا فرض کنید نئوکلاسیک یه دفعه پایان پست مدرنی داشته باشه ببینید چقدر شعر بدی میشه انگار که مثلا چند تا چیزو کلاش کردن به همدیگه دوختن با در کمال بی سلیقگی خب مثالش خیلی ترانه های امروزیه مثلا یارو میبینید ترانه مثلا دوست دارم همیشه توپلی ریزه میزه اینقدر بلا نمیشه گفته اما اومده مثلا از کلمه های امروزی استفاده کرده بعد بازی زبانی کرده جمله ها رو نیمه تموم گذاشته بعد مثلا نمیم کل شخصیت وارد کرده چند صدایی ایجاد کرده اما تهش حرفش اینه که توپلی ریزه میزه اینقدر بلا نمیشه این ترانه این شعر دیگه به قول مرحب نماد ابتزاله برای همینه که مثلا شما میبینید که در گذشته خاننده هایی مثل شهرام شبپره اندی نمیدونم و قدیمی ترها خیلی شاد میخوندن کارهای شاد تولید میکردن موفق بودن اما امروزه ما نمیتونیم مثلا آثاری رو مثال بزنیم کسی که تونسته باشه سالها با موفقیت طولانی عمل کنه چرا؟ به خاطر اینکه در واقع یک مسیر مشخص رو ندارن بازار تعیین میکنه که چی بگن چی نگن و اون فرمی که برای کارشون انتخاب کردن با اون محتوایی که پشتش خیلی وقتا همخونی نداره من بسیار از خواننده شده که اومدن سراغ من و به من گفتن که برای ما یه ترانه بگو برای ما در برای کارمون ترانه بگو پولای خیلی بالایی هم پیشنهاد کردن یعنی میگم مثلا من از خواننده ها 500 دلار میگیرم حالا بگم دیگه واقعا اینجا حالا ضبط هم میشه درست نیست گفتنش ولی 500 دلار میگیرم ولی مثلا قیمت بالاتر پیشنهاد کردن که گفتن آقا مثلا در واقع یه ترانه برای ما بگو با این مضمون منم رفتم یه ترانه مدل مهدی موسوی براشون نوشتم و روی ملودی که خواسته بودن فضا آماده کردم بهشون دادم و بعد گفتن نه مثلا اینجاشو اینجوری کن یه پایان خوشم براش بذار این کلمه هم خیلی قلم به سلوم بس اینم حذفش کن بعد وسطش هم مثلا یه دون از این اصطلاحایی که الان جوونا به کار میبرنم ببر من همونجا گفتم واقعا همکاری کنسل نمیخوام همکاری کنم چرا نمیگم اون چیزی که اونا میخوان بده ها 
نمیگم اون مبتزله من هیچ هنری رو به ابتزال محکوم نمیکنم متهم نمیکنم اما اینو میگم که اون کار باید با ویژگی های اون کار سروده بشه اگر مهدی موسوی بخواد اون کار رو بنویسه به قول معروف اون چیزی یاد کلاقی میشه که خاص را رفتن کپکو یاد بگیره در واقع همون را رفتن خودش هم یادش میره در واقع یک چیز شطرگاه پلنگی میشه که زیبا نیست پس خیلی مواظب باشین که پایان بندی کارتون با عناصر کارتون همخونی داشته باشه حالا ما در مورد پایان شما آثارتون رو میخونید آثاری که جلسه قبل خوندید ادیت کردیم تا به اینجا رسیده بعد پایان بندی های پیشنهادیتون هم میخونید در واقع خود پایان بندی رو نمیخونید دیگه در واقع ایده پایان بندی رو میخونید و بعد با هم صحبت میکنیم که کدوم پایان بندی با کدوم مچتره شما اول پیشنهاد خودتون رو میگید بعد من پیشنهادامو میگم بعد اگه نظری دارید میگید این تعامل صورت بگیره کاش که کاش که کارگاه حضوری بود من در ایران در کنار شما بودم و میتونستیم همه با هم درباره همدیگه نظر بدیم اما متاسفانه به علت اینجا کم بوده وقتی که هست و شکل کارگاه که خیلی سخته بخوان همه بیان هی بالا دوباره راجع به همدیگه نظر بدن برم پایین اینو برقرار کنم و باعث میشه کارگاه اصلا اون حالت کارگاهی شاید دست بده من مجبورم که فقط خودم صحبت کنم که عذرخواهی میکنم بابت این قضیه یاد کارگاه های ایران بخیر خب بریم سراغ اولین نفر که رئیس هند کرده دوستان رئیس هنده رو بکنید خب من عباس از قرپور رو صدا میکنم امیدوارم میکروفونش بس بشه دوستان اون کسایی که جلسه قبل میخواستن کارشون رو بخونن نوبتشون نشد من گفتم در اولویتن چرا هیچ کدوم رئیسن نکردن من یه سری افراد گفتم که در اولویتن و جلسه قبل فرصت نشد بخونن و اونا گفتم در اولویتن ولی الان هیچ کدوم الان دو سه نفرشون فقط رئیسن کرد بقیهشون تو کارگاه نمیدم نیستن یا رئیسن نکردن خب بسی آقای عباس از قرپور بسی که میکروفونشون وست نشد درسته؟ خب من یه دوست دیگر رو صدا کنم تا آقای از بتونم بیام بالا فکر میکنم نمیدونم خانم اسعدی یا فرصت نشد هفته قبل بهشون خب خانم اسعدی هم همچنین خانم اسعدی سلام سلام استاد سلام سلام خب شما هفته قبل فرصت نشد کارتون رو بخونید درسته؟ بله آره خب ما کارتون رو میشنویم از ابتدا دوباره برای دهمین ده بار از ابتدا بعد خب بعدش میگم حالا کارتون که تموم شد تا اونجای پایان بندیش که خوندین پایان بندی که تو ذهنتون رو برای ما بگید و دوستان هم میتونن در واقع در موقعی که حالا کار تموم شد پایان بندیاتون گفتین نه وسط کار این پیشنهاد بدن توی چت که کدوم پایان بندی رو بیشتر دوست داشتن شما اگه بتونید یک دو سه مثلا پایان بندی تو ذهن تو حالا دو تا سه تا ده تا بخونید بچه ها میتونن حتی با عدد هم بگن که کدوم پایان بندی رو برای کارتون بیشتر پسندیدن پس میشنویم کارو چشم با اجازه چه خوب زود راه افتادم صداتون یکم بلندتر باشه ممنون میشم الان صدا خوبه؟ یکم بهتر شد در خدمت 
چه خوب زود راه افتادم حوصله نق زدنهایش را ندارم خودش در خانه راحت لم داده است و با موبایلش بوتیک را چک می کند خدا نکند یک رب دیر برسم تلفن میزند و اول صبح را با قرقرهایش شروع می کند با آن روشنک طفل مصوم هم همین کار را می کند خدا رو شکر روشنک همیشه زودتر می آید و تا کرکر را بالا بدهد و چراغ‌ها را روشن کند من هم رسیدم روشنک جون ببخش روشنک جون ببخش منو عزیزم دیشب نرسیدم لباس ها رو مرتب کنم مشتبه اومد دنبالم مجبور شدم سریع برم الان میام کمکت روشنک با تعجب نگاه کرد و پرسید واقعا آقا مشتبه اومد پس رفتین لباسم خریدین نه بابا لباس کجا بود تا بهش گفتم طور آمپر چسبون که اگر کوتاه نمی اومدم وسط خیابون دهنمو جر داده بود آخه هیچ وقت نمیاد حالا چی شده بود چه میدونم لابد گرسنگی بهش فشار آورده بود میدونی که کلا مردها یا اسیر شکمن یا کمر به پایین مردکه دیوس میگه برای عروسی برو آرشگاه مردونه تو رو خدا میبینی برای اینکه پول خرج نکنه چه حرفا میزنه روشنک با صدای بلند قهقهه میزند ها تو چته کجاش خنده داره آخه موات کوتاه همچین بدم نگفته جون من تو یکی بس کن اون بیناموسه و زنش رو میفرسته جایی که پاتاق لاتای محل است تو دیگه چرا بذار کمکت کنم جمع کنیم اینها رو که اصلا حوصله ندارم آخه چیه تو دهاتش هم دیگه کسی این مدلی لباس نمیپوشه لباسهای اینجا هم فقط به درد همان صاحبش میخورد اگر لباس درست و حسابی میآورد که به خاطر یک دست لباس مجلسی آنقدر دهنم سرویس نمیشد از همینجا برمیداشتم و کم کم اصابقم کم میکرد دلم میخواهد قیافه دختردایی افریتم را ببینم چشم ندارد چشم ندارد ببیند در عروسیش یکی از در عروسیش یکی از خواهرهای سرتر باشد راستی روشنک برای زامن تونستی کاری کنی اگه بتونم ده تومن وام بگیرم خیلی خوب میشه خودت میدونی من که نمیتونم زامن بشم نه کارمند رسمی و نه پروانه کسب دارم این این رو اون روز که گفتی به خانم اکبرزاده گفتم به پول نیاز دارید گفت بذار ببینم چیکار میتونم بکنم اکبرزاده مدیر فروشگاه خودمون روشنک هم دلش خوش است او به خاطر یک رو تاخیر دهانمانم سرویس میکند بعد زامن میشود که از بانک وام بگیریم و به خاطر ده میلیون تومان کوپنش را در بانک میسوزاند اوه اوه رسید دارد ماشین پارک میکند خدا به خیر بگذراند وارد که می شود سلام می دهم و خودم را با تا کردن لباس ها سرگرم می کنم. یک راست می رود پشت میزش و دفتر و دستکش را پهن می کند. همیشه همینطور است. همان اول که می آید سراغ حساب و کتاب هایش می رود. روشنک خانم هم که عزیز دردانه اش است. سری به بهانه چای بردن پیشش می رود و شروع می کند به خوشوبش کردن. روشنک جان کجای دختر بیا که امروز کلی کار داریم. جانم خانم اکبر زاده الان میام همین چند دونه رو بذارم تو قفسه عیب نداره ول کن اونها رو بیا این چک رو ببر پیش امینی منتظره برگ چکی را که روی میز گذاشته است نگاه میکنم مبلغ ده میلیون تومان در وجه امیر امینی آخ ده میلیون تومان اگر مال من بود پنج تومان را میگذاشتم برای لباس و آرایشگاه آن پنج تومان دیگر را نگه میداشتم برای بدهی هایم و کوفته زهرمارهای دیگر اصلا این امینی کیست روشنک کجاست تو که هنوز اینجای مگه نشنیده خانم چی گفتن یه برگچه که ده میلیونی برات گذاشته روی میز برای من که نیست برای آقای امینی متوجه شدم مگه امینی رو میشناسی آره دیگه همون که مسئول انجمن حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرسته کودک بد سرپرست اون دیگه چه سیغه به بچه هایی که به مادر مرتاد دارن یا نمیتونن هزینه بچه رو تامین کنن میگن خانواده بد سرپرست در ضمن حالا یه مرد خیری پیدا خانم از صدای الان صدا شو پس ده صدا میاد؟ 
آره 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 صدا میاد آره اون اون از اونجایی بخونید که درباره بد سرپرست بود آها خب به بچههایی که پدر مادر معتاد دارن یا نمیتونن هزینه بچه رو تعمیر کنن میگن خانواده های بد سرپرست در ضمن حالا یه مرد خیری پیدا شده که فقط به فکر شکم و کمر به پایینش نیست و از این بچه ها حمایت میکنه مسخره منو دست میندازی این روزا اعصاب درست حسابی ندارم یه چی پروندم تو هم خوب بلدی از فرصت استفاده کنی و ماهی بگیری بعدش مگه بیزیسی و ادارات دولتی نیست که این انجمن ها و این بساط ها رو راه میندازن بیزیسی ماهیانه بهشون پول میده ولی پولش اونقدر کمه که جوابگوی خرد و خوراکشون هم نیست اگه کمک آدم هایی مثل امینی و کمک های مردمی نباشه طفل مصوم ها ول خانم اکبرزاده و همسنفیاش هم ماهیانه یه مبلغی رو برای کمک به همین طفل مصوم ها جمع میکنن چه کاری خوب از اول صفت بگیرن که بچه پس نندازن و مجبور نباشن در در دنبال حامی بگردن وای وی داداری دیوونم میکنه آخه چقدر نق میزنی تو وا مگه چی گفتم اصلا به من چه هر غلطی میخوام بکنن به سمت اتاقای پروف میروم که کمتر متلک های یک الف بچه را بشنوم کجا بودی ویدا جان روشنک گفت این روزها ذهنت خیلی درگیره و به پول نیاز داری و دنبال زامن برای وامی به نظر من وامو بیخیال شو ده میلیون تومان از این بانک های بی صاحب بگیری حداقل باید دوازده تومان پس بدی حالا زامن و سفته و این عدابازیهاشون بمونه بیا گلم این چکم مال تو ماهیانه از حقوقت کم میکنم فکر میکنم اینطوری خیلی برات بهتر باشه نمیتوانم سرم را بالا بگیرم عرق کف دستهایم را با گوشه مانتوی تنم پاک میکنم آب دهانم را قورت میدهم و میگویم خیلی خیلی ممنون خانو اکبرزاده نمیدونم چطوری باید ازتون تشکر کنم خیلی لطف کردین هیچ وقت محبتتون رو فرموش نمیکنم بعد به بهانه پاک کردن آینه ها سمت اتاق پروف میروم دختر حواست کجاست چک یادت نره هر دو چک روی میز است هنوز روشنک نرفته است روشنک را صدا میزند روشنک بود و دختر ظهر شد ویدا تو هم با روشنک برو که بری بانک و کارت رو انجام بدی ولی اول بریم پیش امینی سرم پایین است و گوشه ناخونهایم را با انگشت تون تون میکنم و قدمهایم را سریعتر برمیدارم دلم میخواهد زودتر این مسیر تخمی تمام شود شروع میکنم به حرف زدن تا متوجه گذر زمان نشوم میگم روشنک چرا این مسیر لعنتی تموم نمیشه هنوز دو دقیقه هنوز دو سه دقیقه نشده راه افتادیم اینا هاش رسیدیم همین فروشگاه لوازم پزشکی همیشه از همین سمت همیشه از همین سمت خانه میروم ولی هیچ وقت متوجه چنین فروشگاهی نشده بودم احتمالا جدید است روشنک میرود سمت مردی که داخل نشسته است من هم پشت ویترین منتظر میمانم از طرز برخوردشان متوجه میشوم که قبلا همدیگر را دیدن روشنک دست توی کیفش میکند و چک را برمیدارد و به او میدهد و سری خارج میشود روشنه یارو امینی بود نمیتونست برای تشکرم شده از جاش بلند شه خوب آدم ها یکم قرچناس هم باشن نمیدانم چرا هر و هر حرفی میزنم سری ابروهای کلوفتش را در هم میکند و قیافه شبیه زنهای قجری میشود نه عزیزم امینی نبود مگه نهیدی روی ویلچر نشسته بود اسمش حسینه و امینی سرپرستشه کور که نبودم خب بشینه مغازه پر از ویلچر بود و روی یکیش هم آقا حسین نشسته بود چشخوره میرود و میگوید حسین نمیتونه به تنهایی بلند شه حتی دستاشو نمیتونه حرکت بده و همین دلیل از جاش بلند نشد دهنت به دهانی که به موقع باز شود اگر حرفی نمیزدم اگر کسی میگفت لالی که هی ندانسته این دهان لامت سب را باز میکنم کنشکاوم در مورد حسین بیشتر بدانم اما میترسم باز هم خرابکاری کنم انگار خودش میفهمد و شروع میکند به صحبت کردن 
حسین بند خدا هم سن و سالی نداره وضعیت جسمیش وضعیت جسمیش داغونش کرده عضلاتش همه تحلیل رفتن هزینه داروهاشون هم خیلی گرونه آقای امینه عضو انجمن حمایت از بیماری تحلیل عضلانی هم هست و بخشی از هزینه های حسین رو تامین میکنه مثل اینکه امروز خان امروز خورشید خانم فقط برای سربزیر کردن من طول کرده است در مملکت زندگی میکنم که از در دور و بر خودم هم خبر ندارم میگم روشن اگه اونا هم بد سرپرستن نه اتفاقا اغلبشون خانواده دارن ولی گفتم که هزینه درمانشون انقدر بالاست که خانواده نمیتونه تامین کنه به خاطر همین این انجامن ها شکل میگیره خدا خیرشون بده هوا گرم است استاد من تا اینجا نوشتم و پایان بندی ها استاد صدای من میاد مرسی آره صداتون میاد مرسی ازت خب الان تا اینجاش نوشتی پس از اون مقداری که برای ما خونده بودی مقدار تکمیل ترش هم کردی و خب حالا این تیکه در واقع بخش حسین و اینا رو بعدا اضافه کردی درسته آخه من فقط اون پارت اول رو خونده بودم بقیه رو نخونده بودم مونده بود آره دیگه نه میدونم آره، دارم همین آره، رو میگم بنام آره 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 برای ما پایمندی ها رو بخون چند تاست پایمندی ها رو دو تاست نوشته سه تا خب یک دو سه هم بخون که برای ما فقط ننوشتی پایمندی دیگه فقط ایده شو نوشتی نه نه فقط ایده شو نوشتم آره 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 خواهی درستی کردی بخون پایان بندی یک به این شکل که بعد از وقایه که تیه همون روز میگذره فصل میخوره و ادامه داستان میشه بعد از روز عروسی ویدا با عجله از خونه راه میفته از جلوی فروشگاه لوازم پزشکی رد میشه برای حسین هم یه دست کن میده و سری خودش رو میرسونه فروشگاه تا اکسای عروسی رو به روشنک نشون بده این پایان بندی عبد تمام میشه تا همینجا تو پایان بندی دومش برخلاف اینه خب تحت تاثیر قرار میگیره و یه مبلغی رو میاد کمک میکنه حتی از کنار آرشگاه مردونه رد میشه تا دو دل میشه که مثلا بره با آرشگر صحبت کنه این حالت دوم پایان بندیه تو پایان پندی سوم حالا یه سری فراتر میره تمام اتفاقای حالت دوم میفته با این تفاوت که مثلا روز قبل عروسی همکاراش براش یک لباس مهمونی تهیه میکنن و تو فروشگاه میذارن که نظر خودم رو پایان بندی اوله ممنون استاد استاد چون صدای من هست؟ بله بله صداتون دارم من یه لحظه طول میکشه چون میگم گوشیم همین میکنه صدا رو قطع وست کنم یه چند ثانیه زمان بدید لطفا خب داشتم میگفتم که الان صدای من دارید دیگه بله ببین الان دوستان چند ثانیه فرصت داشته باشن تایید تحلیل کنن ولی اگه بخوام به صورت خلاصه بگم شما سه تا پایان بندی برای کار در نظر گرفتی خیلی جالب بود یعنی دقیقا همین درس که ما امروز دادیم و انگار خلاصه شد شما نوشتی یعنی یه پایان بندی باز داری بدو... که در ابتدای خب در واقع حالا دست کن میده و رد میشه و هرچم من اینو یه مقدار بستم میدونم چون در واقع عروسی هم کرده مراسم عروسی هم برگزار شده اما ما مثلا فقط عکس عروسی رو نشون میده و تموم میشه و نمیدونیم در واقع در وجود این آدم چی گذشته در درونش چی گذشته بعدم چه خواهد کرد ولی پایان بندی چیز دیگه با در واقع پیروزی شر بر خیر تموم میشه در واقع اون وچه خودخواه اون آدم بر وچه مثلا انسان دوستانش قلبه میکنه بخش دوم در واقع خب یه پایان بندی فیلم هندی طوره که شخصیت بد داستان که از ابتدا ما یه مقدار با 
کجرفتاری ها و کجفکریاش و سطحی نگریاش در هر صورت روبرو بودیم به خودش میاد و سعی میکنه یک کار خیر و انسانی انجام بده و از خوب گذشتگی میکنه این یک پایامندی خیلی کلاسیکه ما در عدویت کلاسیک بسیار شاهدش بودیم یه پایامندی سوم داریم که پایامندی در واقع داستانهای تویستوار تویست با همون یعنی پایانبندی قافلگیرانه در واقع باز کلاسیکه که اون بدترین نوع پایانبندیه که در واقع این از خودگذشتگی میکنه این کار را انجام میده اما در واقع دوستاش در عین حال با وجودی که این کار کرده براش یه هدیه میخرن و همون چیزی که میخواسته بهش میدن در واقع به قول معروف سومین پایانبندی پایانبندیه که یه سریالی فکر کنم تلویزیون ایران پخش میکرد به نام کلید اسرار درسته؟ اگه اشتباه نکنم آره من شنیدم آره کلید اسرار آره. بعد در واقع شبیه اونه که در واقع این آدم چین اشتباه مثلا چین تصمیم بزرگ و از خودگذشتگی بزرگی میکنه اما حالا دست طبیعت کارما خدا یا هر چیز دیگه ای جوابشو میگیرن و نتیجه گیری اخلاقیش این میشه که مثلا ایزد در بیابانت دهد باز ببین هیچ کنون از این پایانبندی ها ایرادی نداره ولی اگر تو میخوای یک داستان مدرن بنویسی داستانی که در واقع یک فضای رئال داشته باشه یک فضای در واقع که مخاطب رو با زشتی های جهان روبرو کنه پایانبندی اول مناسبه که در واقع اون چیزیه که میگم یک فضای مثلا مثل فیلم دوزه دو شرخه دسیکاس خب یعنی یک فضاییه که کاملا رئالیسمه کاملا زشتی ها به چشم میاد و آدم ها گاهی به خاطر خواستای شخصیشون دیگران رو قربانی میکنن و یک چرخه ای از ظلم وجود داره در جهان همونجور که همیشه بوده در دومی خب میشه اگر بخوای پایامندی انتخاب کنی که نشون بدی که انسان ها میتونن تغییر کنن میتونه نشون بدی که آدم ها بد مطلق نیستن امید در جهان جریان داره و آدم ها میتونن عوض بشن اگر پایامندی اول بخوای به کار ببری همین چیزی که خوندی حالا با یه ذره ادیتو اینا پایامندی مناسبیه اگر در واقع حتی مثلا میتونی در واقع یه مدار تویست هم بهش اضافه کنی یه قافلگیری همون تویست یعنی پایان قافلگیرانه مثلا همون مثلا کارای مثلا یه سری کارا مثلا مثل حس شیشم و اینا اگر فیلماشو دیده باشید یا مزنین همیشگی اینا همه تویست داره این فیلم ها اگر میخوای تویست داشته باشه مثلا میتونه اون لحظه که دست کن میده حسین هم براش دست کن بده بعد به هم یک لفخندی بزنن یعنی مخاطب مطمئن بشه که این خودگذشتگی کرده و پول داده به حسین و بعد بره اونجا ببینی عکس عروسی رو میگه نشون میده و فلان و اینا بعد میگه راستی اون پسر مثلا پسر بدبخته بود که اون روز گفتی اونم امروز دیدمش چقدر معصومه حیف که مثلا این آدم ها اینقدر راحت بعد بمیرن کاش که مثلا کسی بود که به اینا کمک میکرد حتی میتونی جمله نهایی ضربه نهایی هم آخر داشته باشه اینجوری حالا این مثلا فلوده گفتم ها خودت بر روش کار کنی پایامندی اول الان مناسبه پایامندی دوم اگه بخوای انتخاب کنی باید حتما یه مدار طولانی تر باشه چرا؟ چون این آدم یک شبه با یه جمله با یه حرف با یه دونه مثلا بلند نشدن یا شدن 
نباید چنین آدمی به خودش بیاد و عوض بشه و تغییر کنه نمیگم در جهان واقعی آدم ها حیجانی نمیشن مثلا دیوونه نمیشن یه دفعه چنین تصمیمایی نمیگیرن اما اگر میخوای آدم حیجانی و تصمیمای ناگهانی هم از این آدم بسازی باز باید داستان رو از اول تغییر بدی و یه پیش زمینه هایی بذاری که مخاطب آماده باشه برای تغییر ناگهانی شخصیت پایانبندی سوم هم اگر میخوای که مثلا یه پایانبندی باشه که به قول معروف آمپسند باشه به قول معروف شاد و خورم باشه و بعد میتونی در واقع اون پایان بندی رو توی فضای فانتزی پیاده کنی مثلا اگه بخوای که یک جوری حتی به حجم بگیریش یعنی مثلا حتی مخاطب اصلا احساس کنه که آیا واقعا این اتفاق داره میفته آیا اینا یکمی زیاده روی نمیکنه یکم مثلا شاد و شنگوله بیش از حد نیست آیا از خواب الان نمیپره یعنی میتونی به حجم بگیری این نوع ادبیات رو مثلا دوستاش مثلا براش مثلا یه دونه همون لباس و کادو عروسی بگیرن بعد مثلا شوهرش زنگ بزنه بگه مثلا من من نمیدونم چه فکری کردم که گفتم برو مثلا آرایشگاه مردونه تو بعد لیاقتت بهتریناست نمیدونم چندین مثلا از این جور چیزها رو مثلا بچینی که انگار یه دفعه در داستان از یه جهنم به یه بهشت وارد بشیم که مخاطب احساس کنه که چرا انقدر تو ذوق میزنه این پایان بندی و بعد مثلا یه المانی بذاری توی کار که انگار همه اینا واقعی نیست انگار همه اینا یه دروغه اینا یه چیزهای دروغینه مثلا میشه گذاشت ولی من سومی رو که خیلی میگم دشواره نوشتنش چون واقعا چه این فضای خلق کردن که بخوای اون حجوه رو در بیاری دومی رو میشه میشه بنویسی ولی اولی فکر میکنم اگه بنویسی بهترین کار کار در بیاد خودتم با نظرت موافق مرسی از ازم جان برای, برای هفته بعد فکر کنم چون همه پایامندی این هفته ارائه نمیشه برای هفته بعد نه برای دو هفته بعد باید تکمیل بکنی و دیگه کار رو تموم شده به ما تحویل بدی چشم عزیز منی چشمتون بیبلا خب بریم نفر بعدی از دوستانی که اون جلسه دست بلند کردم و فرصت نشد خانم اسدی و در خدمت شما هست خانم اصدی دو هفته هم دست بلند کردم متاسفانه فرصت نشد از میخوام از بشون سلام خانم اصدی سلام دوباره خواهش میکنم هستش صدا بله بله هستش ما در خدمتون هستیم من شرمندم که شما دو هفته هم دست بلند کردید و فرصت نشد کارتون رو بخونید و امروز میگم فرصت رو در اختیار این دوستان قرار میدید در اولویت هستن در خدمتی ممنونم ممنونم استفاده کردم هفته های پیشم از کارهای دوستان و صحبت های شما من از ابتدا بخونم درست بله بله حتما اسمان یکی را گذاشتم امیر فردای روزی که با امیر به هم زدیم ظاهر شد این یکی که درشتر از بقیه است و بغل است امیر نشسته هم اسمش رضایی است از بس که داشت آن هفته هرس هم میداد اسم این که جوانتر از همه است را هم میگذارم سیمین چون دقیقا بعد از دعوای دیروزم با او تشریفش را آورده قیافه شبیه یک بادکنک قرمز شفاف است بادکنکی که با مایه سفید پرش کرده باشند بادکنکی که انگار خطر نزدیک شدن یک بچه وحشی با سوزن دائم تهدیدش می کند و باید یک گوشه مخفی نگهش داشت که دست کسی به آن نخورد 
حواسم هست که خودم هم زیاد به اونور نروم باید خودش خود به خود خوب بشود وگرنه جای این هم میماند مثل این همه سوراخ دیگری که روی پیشانی و چانه هم جا خوش کرده اند شمهای جلوی آینه را با فندک روشن میکنم مینشینم روی صندلی آب از موهایم میشکد روی سرشانه ها بعد سر میخورد و سرامیک زیر پایم را خیس میکند امشب که بگذرد پنجاه روز می شود. پنجاه روز است از خانه بیرون نرفتم. سیمین هم از دیروز بعد دعوا که در را رویش باز نکردم دیگر نیامده پایین تا پشت در برایم غذا بگذارد. زنگ هم نزده. دیروز صبح کله سهر با یک نلبکی آبلیمو و یک گوله پنبه آمد بالای سرم به گرگر کردن که به خدا سه روز آبلیمو بزنی آینه میشه پوستت. اسیدیه میسوزوندشون سری آخه این چه زندگیه برای خودت درست کردی بچه عین شیطان پرستاه یک سره نشستی تو تاریکی خندیدم و پنبه آبلیمویی رو از دستش گرفتم و گفتم شیطان پرست چیه منظورت خوناشام سیمین بدون توجه به حرفم ادامه داد آخه من چه غلطی کردم گذاشتم تو اتاق تو بالا جمع کنی بیای توی این زیرزمین تک و تنها هی بعد بچهای مردمو ببینم حسرت بخورم که من مگه چه گناهی کردم که یه دونه بچم اینجوری خل و چل شده پنبه رو انداختم روی زمین و گفتم بابا مگه من پایین تنهایی چه گوهی میخورم آخه در مخفی که نداره اینجا خودم هم و خودم با پوشه دست خیلی آهسته زد دم دهانم و گفت بار آخرت باشه انوگوهای حرفای زشت رو به دهنت میاری یا بقال و چقال و همه که را میدی هی واسه من یاد گرفته زنگ میزنه سوپری و ساندویچی قضا سفارش میده من مگه هر روز شام و نهار نمیارم وسط ده بار نگفتم خریدی داری بگو من میگیرم همین ساندویچا رو میخوری که اینجوری دون 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 شدی بچه به خدا همین امروز میرم میسپرم به بونگا مستجر واسه این زیر زمین پیدا کنه خیلی یلخی و پررو شدی تو و جمعت کنم تا روی دستم نموندی و بعدش دعوای ما واقعی شد نلبکی از دست سیمین افتاد کف اتاق و شکست و قطرات زرد آبلیمو پاشیدن روی سرامیک من هم داد زدم و از سوسکای قهوهی مرده گوشه و کنار زیر زمین و دیوارهای نمزدهش گفتم و اینکه مگر کی حاضر است اینجا را اجاره کند و سیمین بدون اینکه گوش کند همچنان تهدیدم کرد آخر سر هم در رو کوبید به هم و همانطور که تکه های نلبکی شکسته را در دستش گرفته بود توی راه رو داد کشید که اصلا دلم خونک میشه خوب نمیشی آه و ناله من همش باید خودم به فکر نهار امروزم باشم رضایی هنوز حقوق ایما هم را کارت به کارت نکرده ولی اندازه که زنگ بزنم سوپری سر کوشه یک الویه کوچکی چیزی برایم بیاورند پول دارم اگر قهر سیمین ادامه داشته باشد روزهای مانده تا آخر ماه رو نمیدانم چه باید بکنم چون خودم که عمرم برای آشتی پاپیش بگذارم اگر همین الان با سیمی قضا پشت در پیدایش بشود دیگر لج نمیکنم و میگذارم بیاید داخل حتی به دروغ میگویم که اجازه میدهم مستجرها بیایند و پایین را ببینند و قول میدهم اگر کسی پسند کرد بدون هیچ حرفی جلو پلاسم را جمع کنم و برگردم بالا بعد هم لابد و سر درد و دلش باز می شود که بعد مردن بابا فقط دلش به من خوشد که ریدم توی یکی یکی آرزوهایی که برای یکتان دخترش داشته و قسم هم می دهد که دیگر آدم باشم و حسش ندهم از توی کفش و کرم زده جوش را بر می دارم. سرم را می آورم بالا توی نور شم جوش ها محتر از همیشه دیده می شوند سایه عمودی مجه ها و ابروهایم انگار نیمی از صورتم را پوشانده در کرم را باز می کنم حتی توان اینکه فشارش بدهم را هم ندارم ولش می کنم جلوی آینه می روم روی تخت همانطور با حوله می شکم زیر پتو 
نزدیک به شقیقه هم یک جایی بین امیر و رضایی احساس سوزش میکنم همون حس آشنایی که هرچه هم خودم رو با آن راه بزنم دست از سرم بر نمیدارد دستم ناخداگاه روی صورتم حرکت میکند ورم جدید همین امروز و فرداست که مثل یک کرم خاکی توی باغچه باران خورده از زیر پوستم سر در بیاورد بیرون لمسش میکنم و میگویم به و خوش اومدی جا قد بود تو هم وسط این دوتا تصمیم میگیرم اسمش رو بگذارم پروژه این اسمیست که من و رضایی به عنوان جایگزین برای عبارت طولانی فایل های دستنویسی که باید هر هفته تایپ و ارسال شوند انتخاب کرده ایم. هم کوتاهتر است هم به کار یک جنبه رسمیتر و با کلاستر میبخشد و آدم احساس مهم بودن میکند و هم یک جورهای رمزیست و از دهن آدم در نمیرود که بگوید بیانیه ها یا محتوای هفتگی سایت اوایل خودم هم اصلا نمیفهمیدم چه دارم تایپ میکنم شاید هنوز هم نمیفهمم اما قبلتر فقط دستهایم را میگذاشتم روی کیبورد انگشتهای اشارهام را میچسباندم به برجستگی روی دو کلید ت و ب یک چشمم را میدوختم به عکس دستنوشته توی موبایل و یک چشمم را به مانیتور و دیوانوار تایپ میکردم از بین آن همه مدرک گلارایی و سفر آرایی که در نوجوانی جمع کرده بودم و آن دیپلم مزخرف قالیبافیم آخرسان همین مدرک کامپیوتر به کارم آمد که به زور بابا رفتم و گرفتم اوایل چیزی از محتوای مطالب بدخطی که رضایی میفرستاد سر در نمی آوردم به قول خود رضایی برایم بهتر بود که سر در نیاورم هنوز هم سر در نمی آورم پروژه را لمس میکنم و میخندم آب از موهای خیسم چکیده روی پتو و بوی پتوی خیس بلند شده است سعی میکنم بخوابم این زندگی توی تاریکی پای کامپیوتر و گوش دادن به قرقرهای رضایی موقع ارسال هر پروژه که چرا فلانجا ویرگول و نیم فاصله اش جابجا خورده یا کلمه ای را جا انداختم پدر مغز و چشمهایم را درآورده ناگهان صدای زمزمه یک بچه را میشنوم کجا رو دارم برم نفسم بند می آید. انگار بچه آمده باشد روی تخت خم شده باشد دم گوشم و با صدای ظریف و کارتونیش این سوال را از من پرسیده باشد. دوباره تکرار می کند که پس کجا برم؟ صدا از داخل صورت هم می آید. دستم را میبرم بالا سعی می کنم منبعش را دقیقا پیدا کنم. با خودم فکر می کنم احتمالا توهم زده اما اثر این همه آنتیبیوتیکی است که سر خود مشت مشت خوردم تا جوش ها خشک بشوند. میروم توی آشپزخانه و یک لیوان بزرگ آب برای خودم می ریزم. یک نفس میروم بالا بعد پایم سر میخورد روی تنها فرش این زیر زمین یک قالیچه بدقواره طرح بتجقه که برای امتحان پایان ترم بافته بودم و تنها چیز بدت بخوری است که از های مدرسه هم باقی مانده بقیه را ریختم دور ولی مطمئنم سیمین از داخل کیسه های زباله درشان آورده و چپانده یک گوشه انباری کنار دار قالیبافی کوچکم و آن همه وسیله به درد نخور دستم را میگیرم لبه سینک که نیفتم نوری که از لای پرده راه راه کرکرهی آشپزخانه زده بیرون تابیده به سینک نقرهی و لکه روشنی که درست کرده دارد عصبی هم میکند همانطور که سرم خمه است توی نور تابیده به سینک چشمم میافتد به تصویر کجوکله صورتم و بدون اینکه چیز واضحی ببینم از دیدن همان طرح کلی از زانوهایم شروع میکنند به لرزیدن میدوم جلوی آینه و بدون معطلی پماد زده جوش را برمیدارم که یک ور میدارم که یک نخود از آن را بمالم روی بخشی از صورتم که صدایش را شنیده بودم ولی هرچه فشارش میدهم چیزی در نمیآید محلول اریترومایسین را بر میدارم و چند قطره میریزم روی پنبه و میمالم به همه جای صورتم بد جور میسوزاند قبل از آنکه بتوانم بگویم آخ صدا دوباره بلند میشود این بار انگار غمگین و بغزالود شده است میگوید آختر خدا نزار بمیرم دلم میلرزد ناگهان یک عالمه صدای مختلف زیروبم در هم میپیچند و التماس میکنند که نگذارم بمیرند 
سرم را میگیرم بین دوتا دستم و مینشینم روی زمین بعد آهسته صورت هم را لمس میکنم جوش ها انگار به تپش افتادند و لبهای نامرئیشان میجنبد داد میکشم ساکت و همگی خفه میشوند فصل اول به امیر اجازه حرف زدن میدهم چون از همه درشتر و قدیمی تر است. چند هفته از روزی که سبز شد وسط دوتا ابرویم میگذرد اما هنوز هم مثل همان روز اول تازه است و انگار فعلا خیال رفتن ندارد. مثل خود امیر که دست از سرم بر نمی داشت و گیر داده بود که دیگر عکس با فیلتر سگ و گربه و موش بست است و بلند شو بیا که خودت را ببینم. سر همین هم با او دعوا کردم و به هم زدیم. مینشیرم جلوی آینه و صورتم را به شمها نزدیکتر میکنم تپش قلبم شدید میشود اما باید از نزدیکتر ببینمشان امیر چشم و دهان ندارد فقط موقع حرف زدن انگار ظاهر درشت و سرخ به جنبش در میآید میگویم خب میشنوم و آرزو میکنم پلک بزنم و ناگهان توی تختم زیر پتوی خیس از کابوس بلند شوم صدایش برخلاف ظاهر غلط اندازش ظریف و خفه است یک سرفه کوتاه میکند و میگوید تو که انقدر جون کسی رو گرفتن مخالفی چرا خودت میخوای ما رو بکشی بعد همه جای صورت هم به جنبش در میآید و صداهای مختلف همین جمله را تکرار میکنند یک نیم میکوبم جلوی میز آینه و دو تا از شمها خاموش میشوند دعوایشان میکنم و میگویم هیس اگه بخواین هی با هم حرف بزنیم که نمیشه اصلا تو از کجا میدونی من با چی مخالفم با چی موافق به جای امیر رضایی شروع میکند به حرف زدن چون ما هم مثل تو ظلم میزنیم تو اون صفحه‌ای که توش مینویسی اونقدرم طولانی باهات بودیم که خوب بشناسیمت بعد یک صدای خیلی آهسته از نزدیک چانه هم میگوید تازه اونایی که مدل منن میتونن تو حافظتم برن تکراتو بخونن یعنی بعد انگار که از لو دادن چیزی ترسیده باشد وسط جمله ساکت میشود میپرسم مدل تو مگه چجوریه جواب میدهد هورمونی صدای کوبیده شدن در میآید هنوز هم منتظرم که از خواب بپرم اما همه چیز واقعی است هم صورت هم که از هر گوشش یک صدایی به خصوص میآید همین تاریکی و شعله های لرزان شم و هم صدای سیمین که در راه رو پیچیده است به جوش ها میگویم چند دقیقه خفه شوند و بعد میروم در را باز کنم منتظرم یک سینی غذا در دست سیمین باشد اما از این خبرها نیست بدون اینکه به چشمم نگاه کند میگوید جمع جور کن یا ساعت دیگه بنگاه میخواد مشتری بفرسته سوسموس ببین نیفتاده باشه دور و شروع میکنم به جیغداد و در را میکوبم از توی راه رو قر میزند و تهدید میکند حوصله را ندارم برمیگردم جلوی آینه و شمها که ادامه حرف جوشها را بشنوم بدون اینکه چیزی بپرسم رضایی ادامه میدهد ما فقط میخوایم زندگی کنیم قول میدیم تا جایی که میشه اذیتت نکنیم دردت نیاد فقط همین گوشه که هستیم بمونی آخه مشکل من دردم نیست قیافمه با این وضعی که شما برام درست کردین از در نمیتونم بزنم بیرون حتی خدا رو خوش میاد بالاخره پروژه که تا آن لحظه ساکت بوده به حرف میآید بیرونم میزنی نگران نباش میپرسم چجوری و پروژه دوباره تکرار میکند که نگرانش نباش و من تصمیم میگیرم نگران نشوم دست خودم نیست حتی وقتی روزهای بعد دو سه تا مشتری میآیند که زیر زمین را پسند کنند هم نگران نمیشوم مطمئنم اتفاق بدی نمیافتد نه سیمین زیر زمین را از من میتواند بگیرد نه جوش ها میتواند پر رو بازی در بیاورند شروع میکنم به یک زندگی مسالمت آمیز با آنها پروژه موقع تایپ درباره شیوه نوشتنم نظر میدهد و راهنمایی هم میکند امیر از کمبودهای زندگی عشقی هم میگوید و رضایی اصرار میکند اسمش را عوض کنم چون هیچ شباهتی با آن مرد کچل توی صفحه گوشی هم ندارد میگوییم و میخندیم و مستجرها هم دیگر پیدایشان نمیشود به جای آنها دوباره سیمین با سینی های غذا پشت در ظاهر میشود و هر بار بدون اینکه به چشمهایم نگاه کند قول میزند که بچمی نمیشه بذارم بمیری که هر چقدر ان باشی 
از همان روز شکستن نلبکی تا الان این باند مسخره را پیچیده سر انگشتش که من دلم برایش بسوزد که تکه های شکسته نلبکی را جمع کرده و انگشتش بریده من و جوش ها سینی را از دستش میگیریم و تشکر میکنیم و پشت در بسته میخندیم روزها میگذرد پروژه دارد روز به روز کوچکتر میشود شروع میکنم به خوردن چیپس نمکدان را خالی میکنم روی ظرف غذایم تخم مرغ صبحانه‌ام رو با یک عالمه روغن سرخ میکنم اما فایده ای ندارد یک عالمه دوست جدید سبز میشوند روی صورتم اما پروژه بزرگ نمیشود که نمیشود بعد یک روز توی خواب و بیداری وقتی وسط ابرویم را میخارانم یک پوسته نازک قهوه‌ای میآید زیر ناخنم از خواب میپرم و صدایش میکنم پروژه کوشی کسی جواب نمیدهد بقیهشان هم بغز کردن جوشم خوب شده اما دوستم مرده است قصه خوردنم فایده ندارد نمیتوانم بیشتر از آن عمر مشخصی که دارن زنده نگهشان دارم سرچ میکنم که آیا دارویی که خاصیت برعکس ضد جوش داشته باشد وجود دارد یا نه احمق شدم رضایی میگوید که بیایید در لحظه زندگی کنیم و این عمر کوتاهی که ما داریم را با هم خوش بگذرانیم باورم نمیشود آن موقعی که دنبال خوب شدنشان بودم انگار عمر هزار ساله داشتند و حالا که با هم رفیق شده ایم عمرشان اینقدر به نظرم کوتاه شده است به رضایی میگویم که موافقم چراغ ها را روشن میکنم و موزیک میگذارم میروم جلوی آینه و دیگر از تماشایشان لذت میبرم همین که هستند و زیر زمین تاریکم را پر از شور و صدا نگه داشت اند بهترین چیز است به سیمین هم میگویم نگرانم نباشد چون کلی دوست جدید پیدا کردم با نگرانی با سیمی هلم میدهد تو و به زور میآید داخل باند سر انگشتش را چند لایه کلوفتر از قبل کشیده سینی را میگذارد روی کابینت و ظلم میزند توی صورتم بعد میگوید تو صورت چرا انقدر ورم کرده بچه این چیه اینا چیه میدوم جلوی آینه امیر و رضایی حسابی رشد کردن طوری که دیگر به یکدیگر چسبیدن از آینه میپرسم آخه چجوری دوتایی جواب میدهن تو خواستی بمونیم ما هم موندیم تا اینجا نوشتم و دو تا پایانم براش در نظر گرفتم مستم ببخشید که طولانی شد خیلی وقت کارگاه نه 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 اصلا اتفاق خیلی خوب بود فقط یه نکته من فکرم داستان تموم شد یعنی خیلی جمله آخرش طوری بود که میتونست پایامندی هم باشه خب من منتظر شیده پایامندی هستم بله پایان ها دو تا پایانی که در نظر گرفتم نسبتا یعنی ایده مشابهی پشتشون هست پایان اولی به این صورتی که این میخواد از خونه بیرون بزنه و در واقع مادرش هم بیرون میکنه نمیذاره بیاد تو و در واقع انقدر اینا بزرگ شدن که جلوی چشاش هم تقریبا پوشوندن نمیتونه حتی درست جلوی پاشو ببینه و ازشون میخواد که کمکش کنن راه بره بره بالا به مادرش سر بزنه چون روزهاست که ازش خبری نداره و کمک میخواد که توی پله ها زمین نخوره و وقتی که به سمت در حرکت میکنه و میره بالا میبینه که مادرش جواب نمیده همینطور که میره به سمت در خروجی دستگیره رو میکشه در تا نصف باز میکنه و بعد دیگه دیدش مختل میشه و دیگه نمیبینه کم کم حساشو از دست میده دست و پاشو حس نمیکنه صداش رو هم انگار از دست میده و از اینجا به بعد راوی اول شخص عوض میشه و اون جوش ها راوی میشن که میگن صداش رو هم میبلیم و در باز میکنیم و قل میخوریم توی خیابونی که اونجا یه عالمه زخم و جوش و دومل و زائده دارن خیلی عادی راه میرن و چون انگشت های دست این دختر رو ما هنوز حس میکنیم قل میخوریم به سمت داروخونه و خیابون که کرم ضد انسان بخریم بزنیم بهش 
و پایان دو هم که تقریبا مشابه همینه هم که میخواد بره بیرون و داره از اونا خواهش میکنه که کمکش کنن صدای کوبیدن به در میاد که فکر میکنه مادرشه ولی قبل اینکه بتونه اقدام کنه یه زخم بزرگ بانپیچی شده در و جر میده و وارد زیرزمین میشه و انگار که اون هم حالا در راسته همون ایده ای که همه توی خیابون زایده های مختلف هستن انگار اون بریدگی دست مامانش بر اثر شکستگی نلویکی که ابتدای داستان بوده همون مادر رو بلیده در خودش و زخم قلخورد اومده پایین و بعد همه اینا با هم از خونه خارج میشن به سمت داروخانه میرن ولی توی جفتش هم ایده ای که داشتم یکی بوده و همین که راوی اول شخص رو میخوام که توی خطای پایانی از بین ببرم نمیدونم که چقدر ایده خوبی باشه خب ببین ما در واقع بدونیم یه فرصتی به بچه ها بدیم که دو, دو تا پایامندی فکر کنن خب بعد نظرشون رو بدن ببین من با دو تا پایامندی موافقم چون دو تاشم در واقع یکیه یعنی فقط تو جزئیات متفاوته خیلی یعنی جفتش در واقع جهانیه که با پیروزی جوش ها تموم میشه در واقع تو راستشو بخوای پایان بندی تو بخشیشو نوشتی یعنی در واقع اون بخشی که جوش ها اومدن و جلوی صورتشو گرفتن و گفت میگن ما در واقع گفتی بمونیم اومدیم که بمونیم ما در واقع شروع پیروزی جوش ها رو شاهد بودیم به خاطر همینه که شاید پایامندی ها هر دو مسیرش چون استارتش رو زدی شبیه هم هستن ببین من نمیگم کدوم پایامندی انتخاب کن ولی یه چیز رو میتونم به راه نمایی کنم تو پایامندی اول به هیچ وجه من الوجوه به هیچ وجه من الوجوه اینکه ما کرم ضد انسان بخریم رو نیاد یعنی اصلا داستانت رو که حالت فلسفی داره حالت در واقع یک حالا پسا آخر و زمانی ویران شهری داره و فلان داره تقلیل میده به یک داستان تنز یعنی میدونی حالا تنزالود میکنه در صورت که اصلا تو ساختار داستانت یک ساختار بسیار بسیار ابزورد و یک فضای بسیار تلخیه و به نظر من با اون جمله کل داستان رو به یه سمت دیگه هدایت میکنی و به یه سمت سطح میره اون جمله نیار حالا من نمیگم پایامندی اول و یا دوم از اون جمله پرهیز کن نکته دوم اگه بخوام بگم ببین در پایامندی دوم اینکه در وا بشه و یک زخمی بیاد توی اتاق این پایامندی خوبه این پایامندی مناسبه توی مورد اول که از خونه میزنه بیرون و میره توی خیابون در واقع چیزه میتونه در واقع مثلا اون تیکه که دیگه میخوای اشاره کنی که راوی عوض بشه و نمیدونم بعد اونا بیان ما اینو صدا تو میتونی قطع کنی من صدام باستاب نداشته باشه آره مرسی در واقع اون تیکه که مثلا نمیدونم راوی عوض بشه که ما اینو بلعیدیم و نمیدونم فلان که اون تیکه رو اصلا به کار نبر به نظر من اگر میخوای پایامندی اول رو انتخاب کنی بره تو خیابون و آروم 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 مثلا در واقع تنبقل تو تمام چیزاشو از دست بده و مثلا در لحظه آخر که توی خیابونه از لای جوش ها به صورت محوی در واقع سری زخم و اینای زخم و جوش و حالا زیگیل و چیزای مختلف رو ببینه که دارن مثلا در خیابون راه میرن و بعد و بعد محو بشه همین تصویرم 
تصمیم محفظه بیره و دیگه هیچی نبینه خب و بعد مثلا سکوت باشه و تاریکی تا عبد خب یعنی میخوام بگم اون تکنیک عوض کردن راوی و توضیح دادن و ادامه و اینا رو نه همونجا در واقع تموم بشه اگه پایامندی میخواد داخل خیابون بره اگرم میخواد یه پایامندی ناگهانی که مادر داخل میشه و ما اینو میبینیم بذاری که خب همون پایامندی مناسبه نمیگم کدومش انتخاب کن خودت ببین دیگه کدومش بهتره مرسی خیلی ماشکرم از اون موفق باشی خب ما یک نفر دیگر رو هم میتونیم کارشو بشنویم امروز از دوستانی که هفته قبل فرصت نشد بخونن خب من خانم رشیدی رو هم صدا کنم خانم آرامش رو هم صدا کنم دو نفر صدا میکنم باز بقیه بمونم برای هفته بعد ما هفته بعدم دخل مرشون هستیم و مفصل راجب کاراشون صحبت خواهیم کرد خانم رشید در خدمتیم سلام سلام ما صداتون رو خیلی خیلی آهسته داریم الان بهتر شد خیلی بهتر شد آره شما از هدفون استفاده میکنین اگه هدفون استفاده میکنین حتما هدفون آره الان خیلی آره الان عالی شد آره خدای لعنت به این کلاب که همیشه با هدفون مشکل شخصی داره خیلی عالی شد در خدمتون هستیم خب شعر یا داستان ترانه 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 در رابطه با همون داستانی که عرض کردم که سی سال هیچ دوستی نداشته و اینجور داستان ها دیگه بخونید سالتون از اول دیگه از اول بخونید که ما بشنبیم و بعد پایان بندیه پیشنالیتون هم بگید بله چشمت فقط ببخشین اگر سر صدایی میاتون من لعه پنجره ایستادم دورم شلوغ با خودم شاید ندونی اندازه یک عمر سی ساله پر از حرف حرفایی که شاید کسی جز من ندونه حرفایی که انبار میشن تو دل برف برفی که سنگینه که سرد روی قلبم من کپکیم که زیر انبوهش نشسته ما بین این شلوغی تنهایی من ما از خلبتم هم راضیم همدل شکسته و ادامش یه لحظه اجازه بدین به من تنهایی یعنی لذت کافه نشینی با قهوه ترکت روی میز دوتایی تنهایی یعنی دست رویاتو بگیری وقتی که فیلم میبینی و تو سینمایی تنهایی یعنی گم به شیلای کتابات بیرون بری با تک تک فکرها و شعرات تنهایی یعنی از خواهی میکنم واسه ببخشید یعنی جدا یعنی نیست دوستت از خانوادت راضی که سر به مهرت میاد همراد تا همین جا نوشتم استاد خب ببین این تیکه ها یه مقدار اولا 
به ادیت نیاز داره که حالا تو بخش ویرایش که بعد از سالا پایان بندیه حتما بهش اشاره خواهیم کرد یکی دو تا پرش وزنی داره یا مثلا جمله‌ای داره که ضعف تعلیف داره مثلا اون فیلم می‌بینی و تو سینمایی که میتونه بهتر نوشته بشه راجبش صحبت خواهیم کرد اون حالا بمونه برای بعدن این جزئیات در واقع کارت الان پایان بندیاتو برای ما بخون خب پایان بندیای من اینه که یکیش این حالا این فردی که در رابطش نوشته شده اینه که هم نیاز به یک دوست صمیمی داره که این احساس میکنه که با خودش داشته باشه و دوست داره همیشه و هم که داره حالش خوبه و راضی و احساس نیه که دوستی رو نیاز داره که از خانه ترجیح میده که همین اول پیش بیان که از دوستی های گذشتش آسی بهش رسیده و ترجیح میده که نباشن که حالا شما هر کنم شما تون میشن که کدوم بهتر میشه خب خانم مشید عزیز من متاسفانه صداتون خیلی قطع وصل میشه خب امشب حال نمیدم مشکل اینترنتتون چیه شاید میگم آنتر خوب نمیده شکرانتون مشکل داره یا اینا من جملات شما رو خیلی خوب نشنیدم ولی حالا چیزی که از جملاتتون فهمیدم حالا باز هفته بعدم راجبش صحبت خواهیم کرد ببین ایده این که در واقع تصمیم بگیره یعنی همش میگه تنهایی اینه تنهایی اینه تنهایی اینه تنهایی بهش میاد اما مثلا آخرش در واقع بگه با تمام اینا تنهایی رو مثلا ترجیح میدم مثلا اما من مثلا این تنهایی فلان رو به تمام با آدما ترجیح میدم میتونه این کاری که در واقع همش در مورد تنهایی رو بتونه جمع کنه و در واقع اون آدم احساس کنه که با خودش کامله و به کسی نیاز نداره مدل همون مثلا ترانه که مثلا نیمه گم شده من تو تو مثلا کی می کی میتونه باشه همون که چه کسی میتونه باشه, می باشه؟ بعد آخرش مثلا در واقع یه جوری به خودش میرسه که مثلا توی آینه در واقع انگار نیمه گم شده رو پیدا میکنه بعد یا مثلا شرای سیلورستان یه داستانه سیلورستان که در واقع دایره کامل در جستجوی قطعه گم شده و قطعه گم شده در جستجوی دایره کامل میتونه مثل اونا باشه و در واقع در پس این جستجو برای یافتن یک نفر برای پر کردن تنهاییاش به این نچه برسه که خودش برای خودش کفایت میکنه و میتونه نیاز به کسی نداره و این تنهایی رو به قول حالا خود من تنهایی در جمع در تنهای تنهایی در واقع این تنهایی در تنهایی رو به تنهایی در جمع ترجیح میده این میتونه باشه ولی میگم متاسفانه من پیشنهاداتتون رو کامل نشیدم فکر کنم ولی یکی از پیشنهاداتون همین بود درسته بله استاد بله آره یکیش همین بود که با وجود اینکه نیاز داره به اینکه حالا یک دوستی هم داشته باشه که صمیمی باشه باهاش غیر از خانواده‌اش اما ترجیح میده که تنها باشه با خودش با خودش خب اینم که باز همون شد دیگه آره دیگه هم که شما گفتیم بود دیگه خب در اون یکیش چی بود پس اون یکیش این بود که احساس میکنه که به یک دوست نیاز داره و میخواد که یک نفر رو پیدا کنه خب اون کارو جمع نمیکنه چون از اول کار داری میگی اینو اینو در واقع یه جورایی مثلا بالاخره این احساس نیازه 
وجود داره ما به یه چیزی احتیاج داریم که این روایت رو در واقع یک جوری جنبندی کنه و تکرار اون حرفایی نباشه که یه شکلهایی در کار زده شده درسته بله عزیز من روش کار کن حالا با هفته بعد صحبت می‌کنیم ما شاید هفته بعد شاید یه پیشنهاد جدیدی داشتی اگه یه دفعه مثلا یه خاصی بنویسی یه ایده جدید به ذهن رسید خودتو محدود نکنی همه بچه‌ای کارشون هم خوندن اگر ایده سومی چهارمی به ذهنشون رسید و بهتر بود اونو بیان مطرح کنند بنویسن اشکال نداره اصلا راحت باش حتما استاد ممنون از فقط اینکه من عذرخواهی کنم همین ترنس من خیلی ضعیف بود همین که متاسفانه برقا قطع شد همزمان مثلا همین نتونستم درست بخونم هی نیاز به نور داشتم و اینها عزیز دلم همین که شما با تمام این شرایط با تمام این فشارها با تمام آزارهایی که زندگی در ایران واقعا همراه داره در کارگاه تا این موقع صبح نزدیک یک صبح با ما همراه هستید با افتخارت مرسی زنده باشین سعادت ماست خسته نباشین استاد ممنون خب نفر آخر خانم آرامش خانم آقای چیز که آقای اسقرپور که وصل نشدن خانم آرامش رو فعلا صدا میکنم بقیه دوستان هفته بعد حتما خانم ای ام نمیدونم مخففه چی هست ولی خانم ای ام در خدمتشون هستیم خانم اموشایی در خدمتشون هستیم آقای اسقرپور حتما دوباره هفته بعد نرم افزارشون آپدیت کنن حتما در خدمتشون هستیم آقای نجات مقدم آقای سراجدین که البته دیر دستشون رو بلند کردن متاسفانه و جناب سرخوش محمود سرخوش عزیز خب ما فعلا عنوان حسن ختام خانم آرامش صدا میکنیم بعدم که من یه توضیح برای هفته بعد میدم و از خدمتون مرخص میشیم سلام سلام به شما سلام به همه سلام مرسی ببخشید من فقط این که تا حالا کارمو نخوندم یعنی الان پلاتمو میگم یه شعر پلاتتون لازم نیست بگید الان دیگه چون به محل پلاتو اینا کلا رد شدیم فقط شعرتون رو تا در واقع پایان بندیش بخونید بعد پیشنهاداتتون رو برای پایان بندیش بگید چون فقط اینکه من رو... اگه نگم اصلا متوجه ممکنه نشه مخاطب اشکال نداره متوجه نشم اصلا اشکال نداره ولی <تصفح> برنامه دیگه الان از پلات خارجه و دیگه الان پلات ها گفته نمیشه باشه چشم ممنون <تصفح> زن به آینه نگاه سردی کرد رو به رویش نشست و آه کشید با خط چشم تیرهی به تنش دو عدد حفره سیاه کشید آین سنگ صبور خوبی بود یک عروسک که حرف میفهمید شکلان آدمک که در سرما منجمد بود و برف میفهمید خاطراتی گذشت از ذهنش روزهایی که شکل شب بودن استخانی که لای زخمش بود دردهایی که تا عصب بودند روی تختی که گوشه خانه جای خوش کرده بود مردی بود سرفه می کرد و خانه می لرزید. در میان تنش چه دردی بود یاد لبخندهای او افتاد چال گونه نگاه مردانه مهربان بود و با نگاهش عشق لانه می کرد در دل خانه زن دو خط خمیده خسته روی آینه به جای ابروکاش یاد آن روزها که زیبا بود یاد آن چهره که بر و رو داشت 
مرد چشمان خستش را بست پشت پلکش کسی حضور نداشت یک خیابان سرد و غمگین شد روح او برگه عبور نداشت وسط آن هلال و ابروها زن یه خط سیاه صاف کشید یک نفس عطر خاطر, خاطر بویید روی قلبش یه حرف کاف کشید رفت از آن شب سیاه گذشت به گذشت رسید و عطر تنش به سکوت میان بوسه و باز تن گرمش بدون پیرهنش نفسش از هوای خانه گرفت یاد عطر تنی عزیز افتاد باد تندی وزید و طوفان شد پنجره باز شد و میز افتاد قاب عکسی شکست و مردی از شیشه های شکسته پیدا شد دستها را به سمت هم بردند مرد مه بود و باز رویا شد زن به دنبال مه به پنجره رفت مرد در آن قبار گم شده بود مثل سوزن میان آن همه کاه مثل یک ذره اتم شده بود زن یه خط سیاه تار کشید زیر بینی به جای لبهایش صورتش را کشید و کامل کرد موی مشکی شبیه شبهایش آینه سنگ صبور خوبی بود شیشه ای از دل سیاهی سنگ بهترین هم زبان و هم صحبت برای خستگی یک دل تنگ زن نگاهی به قاب عکس انداخت و به آن پنجره که بسته نشد و نگاهی به شکل نقاشیش که توی قاب آینه خسته نشد حالا اینجا پایان بندیشه که دو تا پایان بندی داره این شماره یکی که میخونم زن زدود از کای سردش را توی آینه نگاه کرد و شکست آینه ایستاده بود خیره به او موقع مرد چشم هاشو نبست پایمندی دومم گربش پاکشان و خسته و خواب آمد و روی هر دو پاش نشست آینه فهمید گربه عاشق اوست آینه افتاد و ایستاده شکست خب روشن که اولا که ما از شما نخواسته بودیم که در واقع بنویسید اگه گفتیم تا جای ممکن اگه بشه ایدش رو بگید که بعدا اگر مثلا حالا موافقت شد ایده رو بنویسید حالا اشکال نداره خب بعد ولی مرسی از کارت خب کارت هم نخونده بودی و بعد اولین بار بود نشیدم حالا یه ایرادی که داره حالا بعد توی ویرایش نهایی بعدا تو بخشه صداتون میشه قطع کنی که صدای من باستاب نشته باشه مرسی ممنون بعد تو بخش ویرایش ما روش کار خواهیم کرد و تا اون موقع خودت هم روش کار بکن بعد بکنی چون یه ایراد خیلی پایه‌ایه که ممکنه باعث بشه خیلی از جای کارت تغییر بکنه اینه که کارت بین زبان معیار و محاوره تغییر میکنه یعنی در واقع ما کارت زبانش معیاره از اول تا آخر بعد چند تا کلمه توی کار یا محاورن یا به صورت محاوره خونده میشن یعنی چی؟ مثلا کل کار که زبانش میاره بعد شما میبینی به جای یک یه به کار میبری که محاوره یکه 
خب این در واقع باید همش به یک تغییر پیدا کنه که خب وزن عوض میشه و تو مجبور اون مسترها رو دوباره بنویسی ولی این مشکل اصلی یه بخش دیگه است یعنی ما در محاوره و کلمات غیر فارسی یه اختیاری داریم به نام تقلیل یعنی اگر در واقع یه هجای بلند از سامت به علاوه مصوت بلند تشکیل شده باشه مثلا ما میتونیم این هجای بلنده ولی میتونیم کوتاه محسوبش کنیم مثلا تو ترانه بگیم با تو یاد گرفتم از عشق به جای با تو یاد گرفتم از عشق با رو در واقع سریع بخونیم و کوتاه محسوبش کنیم هجای بلند به کوتاه تبدیل بشه یا اینکه مثلا هجای کشیده‌ای که از سامت به علاوه مصوت بلند به علاوه سامت تشکیل شده به بلند تبدیل بشه مثلا بگیم مثل ده خدا خاک به سرم بچه به هوش اومده خاک رو به جای جای کشیده بلند محسوب کنیم تو در واقع اه، اه، کلمات محاوره به کار میره کلمات غیر فارسی هم به خاطر اینکه کشیدگیشون و خیلی از زبانها به اندازه کشیدگی در واقع مصوت های فارسی نیست و در واقع یه چیزی بین ا و ا نه آی که ما تلفظ میکنیم مثلا زبان خارجی که میگم من بیشتر زبان های اروپایی نه مثلا زبانی مثل عربی که در واقع تقطیش عیناً مثل زبان فارسیه مثلا شما میبینید که مثلا تلویزیون وی رو کوتاه محسوب میکنیم در صورت که وی باید بل... یه هجای بلند باشه حالا شما مثلا در واقع در بعضی از جاهای شعرت از این تقلیل که من... میگم فقط ویژه کلمات غیر فارسی و شعر محاوره است حالا شما بخاطر محاوره استفاده کرده بودی اینجوری کردید مثلا برای یعنی رای برای رو در واقع یه جایی از شعرت کوتاه محسوب کردی که نمیشه تو وضع باید باشه برای یا مثلا تمام شعرت حالا اون مشکل اساسی که باعث میشه شعرتی کم به هم بریزه اینه که آوردی آینه ببین آینه ما نداریم در زبان معیار ما آینه داریم و آینه داریم اگر آینه تلفظ کنی در واقع آی میشه یک هجای کشیده نه میشه هجای کوتاه که حالا چون هجای کوتاه آخر کلمه است میتونه به بلند تبدیل بشه یعنی بلند کوتاه کوتاه که آخری میتونه به بلند هم تبدیل بشه با اختیار اشباع یا آینه که در واقع بلند بلند کوتاه که حالا کوتاه آخر باز هم با اختیار اشباع میتونه به بلند تبدیل بشه ولی چیزی به نام آینه در زبان معیارا زبان معیار در زبان محاوره داریم چیزی به نام آینه که در واقع از دو هجای بلند تشکیل شده باشه ما نداریم پس این رو در واقع باید تو کل شرد یا به آینه تبدیل کنی آینه خوبی تو را گفته است آینه راز سر به مهر کسی است یعنی آینه یا مثلا آینه ناگهان آینه چینی شکست خوب شد اسباب خودبینی شکست و میتونی به صورت آینه به کار ببری اینو خب بخوای تغییر بدی کل اون مصرحایی که خب دقیقا مصرحایی کلیدی شرطه که کلمه آینه داره عوض میشه به خاطر همین اینو حتما سعی کن تغییر بدی قبل از اینکه حتی پایان بندی رو بنویسی چون ممکنه کل کارت یه تغییری بکنه 
این یه نکته ای که حتما میگم بعد تو بخش ادیت تذکر میدادم ولی چون الان تاثیر داره تو کار زودتر تذکر دادم و نکته که وجوده در مورد پایان بندی ها ببین من نمیگم کدوم پایان بندی رو انتخاب کن دوتاش در یه حد و اندازن خیلی با همدیگه تفاوت چشمگیری ندارن در زمینه خوب بودن و جمع کردن کار اما اون گربه خیلی ناگهانی در کارت میاد یعنی اصلا من حداقل شدم من چون کار خیلی طولانی بود و یه کار تو ادیت ما حتما روش کار میکنیم که ایجاز در کارت به اندازه کافی رعایت نشده بود اون در واقع گرب شاید من گمش کردم یعنی بود و من متوجهش نشدم توی روایت داستانی ولی من یه دفعه احساس کردم گربه از بالا از اون به قول معروف خدای از دستگاهی بود که وارد شعر شد و خواست شعر رو نجات بده ما پایامندی اینجوری داریم ولی کاری که این همه بیت داره این همه زمینه چینی شده این همه تصویر داده این پایامندی ناگهانی که یه گربه بیاد یه مقدار تو ذوق مخاطب میزنه حالا الان من توضیح بده میکروفاتو باز کن که آیا گربه قبلش اومده بود تو شعر یا نه صدای منو داریم؟ آره آره صدای دارم نه نه من گربه رو ناگهانی اووردم چون که اصلا رو پایم بندی دوم فکر نکرده بودم و بعد اومدم یه اینو نوشتم بله درست میگیم پرداخت نکرده بودم اصلا اگه بخوایی مثلا رو پایم بندی گربه فکر کنی مثلا باید یه جا... لزوم نده گربه رو جاهای دیگه شعر بیادی یا ولی میتونی مثلا یه جاهایی از شعر مثلا کلمه لوس شدن رو بیادی یه جایی از شعر مثلا کلمه نمیدونم فرض کن مثلا به خود پنجه کشیدن رو بیاری یه جاهایی از شعر مثلا نمیدونم اینکه خورنا خورناس کشیدن رو بیاری یه جایی از یعنی یه سه المانهایی رو بیاری که بعد که آخر به گربه تبدیل میشه یه دفعه ما قابل لمس باشه که او پس همه اینهایی که این نکتهای ریز ریزی که اصلا دیده نمیشه و تو شعر گفتیم این چرا اومده پس این میخواسته این گربه رو زمینه چینی کنه میتونست اسم گربه نیاد ولی در واقع زمینه چینی کنیم برای اینکه اون ضربه پایانی زده بشه مرسی از روشنگ جان مرسی از شما که به من وقت دادیم ممنون از عزیز منی امیدوارم از هفته بعدم هر هفته در کنار ما باشی و مستاد بودم منطقه دستم میبردم بالا منطقه هیچ وقت فرصت نشد که من پلات همون بخونم آره من همین من... آره من کلا یک بار بیشتر دستا نیده بودم حالا شاید میگم بردی بالا و باگ نرم افزار بوده که نیدم من فقط یک جلسه دست دیدم که یعنی پایین نیومد ممکنه بردی بالا آوردی پایین شما هر ثانیه چک نمی کنم ولی دستت بالا باشه من یه جلسه دیدم که متاسفانه فرصت نشد و این جلسه در خدمت بوده کم سعادتی عزیز من قربان مرسی متشکرم خب من وقت تلف شده هستیم از ساعت یک صبح ایرانم رد شده میدونم هنوز خب خیلیاتون پنج شنبه ها ایران بعد به سر کار و واقعا ظلمه که تا این موقع شب شما رو بیدار نگرد داشتیم ولی خب عشقیه که به ادبیات دارید به هنر دارید شما و نتیجه این زحمتاتون رو مطمئنن در آینده در هنرتون خواهید دید خود من که تو این کارگاه ها از شما خیلی چیزها یاد میگیرم و مطمئنم که برای شما هم همینجور هست خیلی دوستتون دارم مرسی که امشب در کنار من بودید به امید دیدارتون هفته بعدی چهارشنبه تا هفته بعد 
باز هم روی پایان ها کار کنید باز هم اگه حتی اونه که خوندن ایده دیگه ای دارن پرورش بدن روی ایده که دارن و بنویسن هی بازنویسی کنن اونا که فرصت نشد پایان رو این هفته بخونه هفته بعد بخونن اگر باز تموم نشه باز هم یه هفته دیگه اگر تموم بشه که میریم سراغ ادیت اگر تموم نشه سه هفته رو پایان مندی صرف میکنیم مرسی ازتون شبتون بخیر و از بچه های خوب توانا هم تشکر میکنم مخصم آقا جواد عزیز که تا الان در کنار ما بودن با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره